1: Mardi 16 août. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais revenir d'entrée de jeu sur euh, la situation de la fonderie Horn à Rouen-Noranda parce que hier, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, est allé sur place, a annoncé ses intentions euh, quant à l'objectif de réduction d'émissions d'arsenic de la fonderie qui était depuis là, euh, plusieurs années là. Euh, on était là à 100 nanogrammes par mètre cube alors que... Ben, la moyenne québécoise, la norme québécoise, on était à 3 nanogrammes. Donc, pendant des années, des années, des années, on a toléré une situation complètement inacceptable à rouen noranda en Abitibi-Témiscamingue. Et là, il faut regarder, pas juste la CAQ, il faut regarder tous les gouvernements qui ont précédé celui de François Legault. Qu'est-ce que le gouvernement, je ne sais pas moi, de Jean Charest a fait pour ça qu Qu'est-ce qu que le gouvernement de Philippe Couillard a fait? Qu'est-ce que le gouvernement de Mme Marois a fait? Au fil des ans, et on peut remonter, là, ça fait longtemps que la fonderie Horn est à Rouyn-Noranda. Donc hier, le ministre de l'Environnement, Benoît Charrette, s'est présenté devant la population de Rouyn-Noranda pour annoncer en grande pompe que Québec donnait cinq ans à la fonderie pour réduire ses émissions d'arsenic à 15 nanogrammes par mètre cube. Ça va dans le même sens que la recommandation de la santé publique la semaine dernière, alors que le docteur Luc Boileau s'est présenté devant les gens de Rouyn-Noranda. 15 nanogrammes par mètre cube, ça demeure cinq fois supérieur à la normale provinciale. Alors, je repose la question au ministre de l'Environnement, parce qu'il n'est pas venu en entrevue aujourd'hui. Je lui demande pourquoi on tolère... 15 à rouen noranda en Abitibi-Témiscamingue, et qu'ailleurs au Québec, c'est 3. On aura beau nous dire « oui, mais on donne un échéancier de 5 ans, on veut des cibles intermédiaires », pendant ce temps-là, il y a des enfants qui grandissent dans le quartier Notre-Dame, au pied de la fonderie Horn, qui, encore une fois, ben, vont devoir être exposés à ces matières polluantes-là. Je lisais notamment sur Twitter, il y a des journalistes qui rapportaient ça, des, des, euh, des membres de différents groupes citoyens, des gens qui sont mobilisés à Rouyn-Noranda pour faire changer les choses, qui seraient sortis de la rencontre euh, avec M. Euh, le ministre de l'Environnement, très déçus. Euh, certaines personnes étaient même émotives. Alors, c'est à se demander, est-ce que ça aura été un succès, cette visite-là? En tout cas, selon Québec solidaire, c'est loin d'être suffisant. Gabriel Nadeau-Dubois est sorti hier en disant qu'un gouvernement de Québec solidaire exigerait que la fonderie Horn réduise ses émissions pour atteindre le 15 nanogramme en un an. Pas en cinq ans, en un an. Et en passant, Glencore, qui euh, est propriété donc... Euh, la fonderie Horn est propriété de Glencore. Euh, vous irez voir les profits de cette compagnie-là. On parle de milliards. Là. Alors... Est-ce qu'ils ont les moyens d'atteindre cet objectif plus vite qu'en cinq ans? La question se pose. Mais pourquoi on tolère 15 nanogrammes à Rouen noranda alors à qu'ailleurs au Québec, c'est trois? Est-ce qu'on accepterait ça ici à Montréal? Est-ce que les gens de Québec déchireraient leur chemise? Les gens de la Gaspésie, les gens de l'Outaouais? Puis je vous pose une question. Est-ce que vous... Est-ce que vous élèveriez votre famille dans le quartier Notre-Dame à rouen laurentin sachant ça, là, okay? sachant là, les chiffres qu'on vous a présentés depuis le début de l'été, l'exposition à ces matières-là, est-ce que vous vous installeriez avec votre petite famille dans ce quartier-là? Ça, c'est la trame de fond de ce débat-là. Et on sera en campagne électorale cet automne. Et ce sera assurément dans les sujets qui seront abordés, bien sûr
0: loup de l'information, impossible de le déstabiliser. Alexandre
1: Dubé. Dans le journal ce matin, on apprend que les échecs sont en forte hausse chez nos élèves du secondaire, si bien qu'une bonne proportion des élèves ont même dû s'inscrire à des cours d'été, à des cours de rattrapage, à des examens de reprise, et ça dans plusieurs centres de services scolaires. Nos collègues ont compilé à peu près une quinzaine de centres de services, et ce qui ressort de ça, c'est que dans une majorité de ces centres-là, les inscriptions au cours d'été et aux examens de reprise, mais ça a augmenté. Euh, ce serait en lien avec le retour des épreuves ministérielles en juin, qui auraient donné du fil à retordre à plusieurs élèves du secondaire cette année. Euh, pensons, entre autres, à l'examen de français. Semble-t-il qu'il y aurait eu beaucoup d'examens de reprise cet été. Et Gide Royer est, est la référence, à mon avis, les psychologues spécialistes de la réussite scolaire. Bonjour, M. Royer. Bonjour. Je suis content de vous avoir aujourd'hui mmh. parce qu'on va pouvoir prendre le temps de, de jaser de tout ça en profondeur. D'abord, euh, j'ai brossé le portrait brièvement, mais euh, avec toute votre expérience, comment vous interprétez un peu ce qu'on voit cet été, notamment euh, une augmentation du nombre d'inscriptions au cours d'été et aux examens de reprise mmh.
2: D'après ce que j'ai vu dans le journal ce matin, l'article qui était publié, euh, globalement, il semblerait que c'est à peu près similaire, mais c'est dans un certain nombre de centres d'extravés scolaires où là, ils ont, ils ont observé, comme vous l'avez mentionné, une augmentation quand même importante là, du nombre de jeunes qui étaient avec, avec des cours de reprise, là, qui devaient reprendre cet examen-là. Il y a deux, j'ai fait deux observations. La première, c'est qu'on a plusieurs études qui nous disent que l'impact majeur là, de ce qu'on a vécu les deux dernières années au niveau de la COVID en Amérique du Nord, dans tous les systèmes éducatifs, dans le nôtre, c'est que l'écart entre les élèves forts et les élèves faibles là, a augmenté. Les élèves forts, globalement, sont encore forts, mais les élèves faibles là, ont beaucoup plus de difficultés. Ceci étant dit, on observe deux choses. C'est que c'est particulièrement vrai pour les jeunes de première, deuxième, troisième année élémentaire primaire, là, où on voit que les corps n'ont pas récupéré. On regarde le résultat des évaluations. Il y a plusieurs choses qui sont sorties, entre autres en lecture. Ils ne ils sont pas revenus à un niveau là, de, 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 de de connaissance, okay. d'habileté qu'on avait là, avant la covid mais au niveau du secondaire, euh, ce que vous mentionnez, c'est qu'on a des indications que c'est sensiblement la même chose sur un nombre d'élèves. Et ce qui devient troublant, je ferme le dessus pour tout de suite, ce qui devient troublant, c'est que bien avant la COVID, je pense à ceux qui s'en vont au collégial, bien avant la COVID, si vous aviez une moyenne supérieure à 85 aux examens, là, aux épreuves ministérielles, votre possibilité de finir votre cégep dans les temps prévus est à 67 Mais si vous aviez une moyenne générale inférieure à 70 aux, aux examens ministériels votre probabilité de finir le cégep dans les temps prévus tombait à 13 C'est très révélateur, ça, M. Royer. Là. Ça, on est hors COVID. Oui. C'est des chiffres hors COVID. Ah, oui. C'est une étude extrêmement bien faite. Donc là, si moi, je, moi je, tous les deux, on travaille dans un cégep présentement quand j'accueille mes jeunes qui ont fait une partie de leur quatrième, cinquième secondaire dans un contexte entre guillemets COVID, je dois m'attendre que mes élèves plus faibles soient encore, soient vraiment, vraiment plus de difficultés et je dois m'attendre à avoir des contenus ou des éléments d'apprentissage mmh. qui n'ont pas été vraiment assimilés, là. apprentissage non réalisé. Oui. Donc ça, il faut absolument s'en préoccuper entre autres au niveau collégial et évidemment au niveau des jeunes qui sont actuellement en quatrième, cinquième secondaire.
1: Oui, parce que ce sont des années extrêmement importantes et quand on voit cette tendance-là, M. Voyez, où l'écart se creuse entre les plus forts et les plus faibles et, et qu'année après année, on ne réussit pas à le rétrécir. Il ne fait qu'accentuer. Euh, ça vous inquiète?
2: Ça, ben, ça m'inquiète parce que les chiffres que je viens de vous donner, en plus, enfin, j'en rajoute, les chiffres que je viens de vous donner, ce qu'on serve, c'est garçons et filles euh, c'est l'ensemble des jeunes le garçons et fait croiser là. Mais quand je prends uniquement la situation des garçons, on retrouve dans quelque chose qui est nettement plus sérieux. Euh, les probabilités, que ce soit au niveau du sujet, au niveau des difficultés d'apprentissage, des retards scolaires. Tu le, le portrait robot là, si je peux me permettre, d'un jeune qui oui. a vraiment été affecté par la situation qu'on a vécu depuis deux ans à cause de la COVID, c'est un garçon en difficulté d'apprentissage de milieu défavorisé. Ça, c'est déjà, voyez-vous, ah, oui, je, oui, oui, je trace un portrait. Okay. On a déjà une sous-scolarisation des garçons et des hommes au Québec et compte tenu que la majorité des jeunes en difficulté au cégep et euh, au primaire et au secondaire sont des garçons. Écoute, c'est un rapport de deux garçons pour une fille là, au niveau des élèves en difficulté. C'est évident que entre l'air J'enseigne, On enseigne tous les deux en première, deuxième année. Mmh. J'ai des jeunes qui ont des difficultés ouais. en lecture. Je vais avoir plus fréquemment de garçons et je vais avoir une attention particulière à donner à tous mes jeunes qui sont en difficulté. Mais je ne suis pas surpris, on n'est pas surpris tous les deux, d'avoir aidé davantage, que ce soit par du tutorat, de l'orthopédagogie ou des mesures de cette nature-là, des garçons et des filles. Lorsqu'on regarde des actions
1: à court terme qui peuvent être euh, prises et faites, euh, M. Royer, euh, là, la rentrée est à nos portes. Est-ce qu'il est trop tard pour agir? Qu'est-ce qui doit être mis en place rapidement pour essayer d'inverser cette tendance-là et, et, et prendre, récupérer un peu ces jeunes-là à temps pour, pour ne pas que l'écart se creuse encore plus cette année? –
2: il y a deux choses qui. Euh, il, y deux, il y a deux idées, et ça a donné lieu à des actions Dieu Merci. La première, c'est ce qu'on appelle la glissade de l'été. Les jeunes dont on vient de parler, là, ils en perdent. Ils perdent des, des, des semaines et des mois d'apprentissage mm -hmm. uniquement parce qu'ils sont en vacances durant l'été. Dieu Merci, on a eu quand même euh, le dernier chiffre que j'ai vu passer, 200 projets dans des c'était au niveau des centres de services euh, centres de services estival, là, centre de des de, 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 les municipalités, les camps d'été des choses comme ça. On a tenté de maintenir des activités en lecture. Donc, ça a pu jouer. Euh, ce genre d'intervention durant l'été pour être en mesure, en tout cas, d'éviter qu'on prenne du retard. Ouais. La deuxième des choses, c'est d'intervenir. Euh, je pense, entre autres, je peux vous apporter une petite brouette de recherche là, qui dit que mmh. de manière convaincante, l'utilisation, en plus des services usuels d'école, l'utilisation du tutorat fait une différence au niveau des gens qui ont des difficultés en lecture, écriture, mathématiques, que ce soit au primaire ou au secondaire. Donc là, il y a encore des sommes importantes si mes informations sont bonnes sur lesquels on peut compter par rapport aux tuteurs. En clair, on peut payer des tuteurs, ce que d'autres provinces ne font pas nécessairement. Et indépendamment des revenus de la famille, on peut avoir ce type de support-là. Donc, moi, étudiant de collégial, je pense entre autres là, à plusieurs étudiants du collégial du collège de Balifi, ils le font présentement. Moi, étudiant de, de, du collégial, j'ai pris sous mon aile, je suis tuteur de Steve et de Jean-Pierre qui sont en quatrième secondaire puis qui ont plus de taux en mathématiques. Mm -hmm. Et ça, on sait que quand c'est bien fait, ça fait une différence. Et l'autre élément, c'est de reconnaître le plus rapidement possible en septembre ceux qui ont qui ont pris de, du retard, qui véritablement ont des difficultés associées soit à la lissade de l'été ou au retard scolaire accumulé au niveau de la COVID, et de ne pas attendre évidemment les prochaines épreuves ministérielles pour intervenir. Ça va de soi qu'on va devoir repérer assez rapidement là, les, les jeunes qui ont des retards scolaires et ça implique d'intervenir directement sur les, les apprentissages non réalisés ou les retards qu'ils ont pu avoir par rapport à certaines ouais. disciplines. Ne pas attendre
3: le fameux
1: bulletin. Mmh. <rire> il, y a, il y a plusieurs directions d'école qui veulent une réflexion en profondeur sur notre façon d'évaluer mmh. les élèves pour arriver à un nouveau bulletin qui serait mmh. revu et corrigé. Euh, quel est votre point de vue
2: là-dessus, hein, M. Wayne? Ah, quelques Quelquefois, moi, après, je vois plus de 40 ans que je suis dans ce métier-là, je perds mon latin.
1: <rire> Imaginez-nous. <rire>
2: regardez, regardez, je vais vous donner quelque chose de très clair. Vous êtes le père d'un fils de, euh, votre fils est dans troisième année okay. Donc, vous recevez un bulletin mm -hmm. normalement vous, vous posez la question est-ce que mon fils a un niveau de lecture qui correspond à la moyenne ouais. des jeunes de troisième année normalement il y a des chiffres, des lettres mettez ce que vous voulez dedans là, on devrait être en mesure de vous donner la réponse mon gars est en... C'est le bulletin de janvier, par exemple. Mon gars est en troisième année. Je lis le bulletin, puis je m'aperçois qu'il lit dans la bonne moyenne des jeunes de troisième année ou nettement supérieur à la moyenne des jeunes de troisième année du Québec ou nettement inférieur. Il faudrait que j'aille au moins cette information-là. Mm -hmm. Ça, c'est une forme de suivi que je peux avoir comme parent. L'autre élément, c'est que si je suis enseignant ou je vais dans une école... Vous savez, présentement, sur un million d'élèves, on en a 248 000 identifiés en difficulté dans les écoles primaires et secondaires. C'est beaucoup, hein. Bon, C'est pas mal, mais ouais, ouais. il y a quelque chose qui va se passer là-dessus cette année, je suis convaincu. Mm -hmm. Mais une fois que j'ai dit ça, l'évaluation aussi a pour, a pour raison de, a pour objet de dire quels sont les jeunes de mon école ou de ma classe qui ont vraiment besoin d'aide parce qu'ils n'atteignent pas les objectifs là, moyens ou minima là, en lecture, écrit ou en secondaire, indépendamment de la discipline. Donc, il faut que l'évaluation nous dise quelque chose pour intervenir. En euh, information aux parents, ça, c'est le bulletin, mais par la suite, l'évaluation est au bulletin. Elle doit être en mesure de me dire, euh, oui, il correspond à la bonne moyenne ou non, il ne correspond pas, puis ça implique des interventions et des mesures. C'est pas normal qu'un parent apprenne en quatrième année que son jeune est en grave difficulté de lecture et qu'il va devoir Exactement. recevoir de l'orthopédagogie. Ça, 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 cela arrive encore. Donc, une question de dire, c'est pas normal si vous fréquentez, si vous allez voir votre médecin qui ne prend pas votre pression sanguine, puis tout d'un coup, vous apprenez dix ans plus tard que vous faites de la ben pression. Ouais. Vous avez une autre pression depuis des années. Il y a une question de mesure. Votre médecin ne peut pas juste vous regarder dans les yeux en disant, oh, peut-être que vous avez le genre à faire de la pression, puis on arrête tout cela. Non, ça me prend de mesure à quelque part.
1: C'est très, très bien illustré, euh, M. Royer. Là, on se dirige vers une campagne électorale. Mmh. Euh, est-ce que ça doit être un enjeu à l'avant-plan? Parce qu'on a beaucoup parlé de toutes les, les priorités dans le monde de l'éducation, mais est-ce que ça aussi, est-ce que cette tendance lourde-là que l'on là, observe, puis vous avez dressé le portrait, notamment chez les garçons, là, qui est très, très, très préoccupant, euh, est-ce que, est que vous souhaitez que ce soit à l'avant-plan lors de la campagne qu'on s'apprête à vivre?
2: Un de vos collègues journalistes m'a posé la question, là peut-être un mois ou deux, il va falloir qu'on qu se pose, bien avant le bulletin, il va falloir qu'on se pose la question est-ce que nous voulons au Québec vivre dans un système éducatif où il y a trois vitesses? Mm -hmm. euh, privé, projet particulier, école ordinaire et école spécialisée ou aux jeunes dans des milieux spécialisés avec des retards scolaires. Parce que là, on a, écoutez, hors-études, sport-études, hors etc., vous avez l'école privée. C'est Ce type d'école-là, souvent, ils ne font pas une sélection stricte et demeure quand même que des jeunes en grande difficulté ne se retrouvent pas dans ce type de projet-là. Et vous avez l'école ordinaire et à coup de ça, vous avez des écoles qui euh, sont, touchent plus la question de jeunes qui ont des besoins particuliers. Il va falloir, euh, est-ce qu'on veut continuer à fonctionner dans une école à trois vitesses? Ça, ça devrait être une question, là, une, une, une question électorale. L'autre élément, c'est la... Je reviens encore, puis on n'est pas nombreux parce que ce n'est pas un sujet, c'est quasiment un sujet radioactif, ça, mm -hmm. la sous-scolarisation des garçons oui. québécois. Si vous avez un gars, votre probabilité d'aller au cégep est de 53 Si vous avez une fille, votre probabilité d'accès au cégep est de 14 A aïe, aïe, aïe. quel écart. Vous avez des chiffres solides. Ce pas des études, c'est des chiffres de système. Ah oui. Vous allez à l'université, vous avez un écart encore de 20 points. Hum. Donc, il va falloir se poser la question. Non, non c'est normal que nos gars... Puis, quand on m'arrive avec un argument du genre, ce n'est pas grave que les gars n'aient pas longtemps à l'école, ceux qui n'ont pas de diplôme gagnent plus cher que les filles mais bon Dieu, l'éducation c'est pas simplement le chèque de paye l'éducation c'est d'être capable de prendre connaissance, c'est d'être capable d'aller au théâtre oui. de lire des romans, mm -hmm. ça va d'être capable d'écrire un texte quand on a écrire un texte par rapport à un emploi ou un, par rapport à un rapport que notre employeur nous demande, l'éducation c'est pas simplement, disant, non c'est pas grave que les gars ont euh, euh, beaucoup moins fréquemment, un diplôme, ils gagnent plus cher que les filles, ça cet argument là, là écoutez, il m'a dans les temps qui faut
1: je comprends, avec raison, effectivement. J'ai droité psychologue spécialiste de la réussite scolaire. Souhaitons que tout ça soit entendu. Et mm -hmm. on se reparle très bientôt, j'espère.
2: Bonne journée à vous. Au revoir.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Philippe-Laurent, est bachelier en sciences politiques et en philosophie à l'Université de Montréal. Salut Philippe. Bonjour. Alors, tu, tu reviens sur la plateforme d'Éric Duhem et du Parti conservateur du Québec qui nous a été présenté hein, dimanche. Tu as épluché ça et tu t'aperçois que
4: finalement, les enjeux identitaires ne sont pas là. Non, en effet, ben, ça fait longtemps euh, qu'on sait qu'Éric euh, bon, n'était pas tellement un conservateur qu'un libertarien. ça veut dire qu'on doit entendre le mot « conservateur » dans oh, son expression. On s'est trompé dans le parti. <rire> ben, quasiment, mais parce que dans le, dans le Parti conservateur du Québec, ils entendent le mot « conservateur » au sens américain du terme, donc au sens que on veut moins d'État, on veut euh, plus de politique, justement, de, de liberté euh, morale, si on veut. Donc, c'est un peu plus un parti libertarien qui va axer beaucoup sur les enjeux économiques, sur la privatisation euh, du système de santé, des enjeux comme ça. Mm -hmm. Mais sur tout ce qui est rapport à la laïcité, l'immigration, le français, c'est absent de la plateforme carrément. Donc, euh, il y a sûrement, sûrement que d'une manière ou d'une autre, ces enjeux-là vont revenir dans la campagne et qu'Éric M va apporter ses positions. Mais pour le moment, on voit que ce n'est pas du tout dans sa priorité. Et je vois vois le symptôme d'une sorte de dénationalisation tranquille, si on veut, d'une déperdition dans la conscience nationale. Parce que c'est là où on voit qu'un parti qui prend de la popularité peut parler de sortes d'enjeux qui n'ont aucun rapport avec la nation puis qui n'ont aucun rapport avec le lien entre le Québec et le Canada. Mm -hmm. Cela dit, je crois que c'est un mauvais calcul politique parce que ça... C'est ce genre d'enjeux qu'ils peuvent prendre dans la, la région de la capitale nationale. Mais en dehors, les Québécois de, de cette région-là, les Québécois s'intéressent quand même à la question de la laïcité du français. Surtout dans le 5 0 les gens s'inquiètent beaucoup en regardant Montréal qui Québécois point ils se Donc là, je pense que souvent, les, les gens de Québec, ben, je ne veux pas les, euh, les attaquer, là, mais c ils ont un peu l'esprit du château fort. Ils s'imaginent que ça, ça, les autres, ça se passe en français puis ça va rester comme ça pour toujours. T'sais. Mais ils ne se rendent pas compte qu'il y, y a un Québec autour. Là, puis ailleurs, ça ne va pas forcément très, très bien le français, ça peut, ça peut reculer pas mal.
1: Je, je me suis questionné en, en regardant un petit peu euh, justement ce qui a été présenté dimanche aussi. Dans ses priorités, il y avait cinq chantiers prioritaires ou quoi que ce soit. On me parlait du troisième lien, on me mmh. parlait du tramway. J'avais envie de dire... Euh, <rire> OK, parce qu'il <rire> y a aussi une autre région. <rire> <rire> a... On comprend ouais. que, bon, M. Duhem est... est très connu euh, à Québec. Quand on regarde les chiffres des sondages aussi, hein, s'il y a un endroit où il peut percer, c'est dans la région de bon la oui, capitale nationale. Fait. Donc, c'est orienté en fonction de ça, selon toi? Euh,
4: sûrement, mais l'affaire, c'est que on sait qu'Éric Duhem, récemment, est encore opposé à l'agrandissement ouais. du collège Dawson qui, euh, ben bon, on sait que cet enjeu-là, l'agrandissement du collège d'Awson et l'université McGill, c'était un enjeu qui était en débat dans le contexte du fait que, de plus en plus, on sait que par les études, que quand on voit au cégep anglais, on va parler suite à l'université en anglais, puis on va travailler en anglais. Donc, le cégep et l'université en anglais anglicise beaucoup le Grand Montréal. Donc, on, on disait qu'on fallait s'opposer à l'agrandissement Dawson et de mmh. McGill pour freiner l'anglicisation, entre autres. C'était une des ouais. options à faire. Puis là, ben, tout à coup, euh, Eric Duhem devient de plus en plus foulou sur ces questions-là. Il ne veut pas apporter de position officielle. Ouais. Et il ne veut pas, euh, bon, il veut pas, euh, justement, parler jeu identitaires, carrément. Puis on sait qu'il s'oppose à la loi 96 sur le français, qui est pourtant une loi très tiède. Donc, euh, je pense qu'il n'y pas juste le... Là, tu disais, ben, il, justement, il a, il a beaucoup sa réflexion sur la région de Québec. Mais aussi, il a constaté dans les sondages qu'il perce chez les non-francophones. Donc là, c'est comme s'il y a eu un peu l'idée de reprendre le l'électorat non-francophone non au PLQ. Ce qui, à mon avis, n'arrivera pas tant que ça. C'est-à-dire, oui, il peut faire une percée, mais il n'y aura pas euh, les mêmes scores que le Parti libéral. Parce que naturellement, euh, il y a beaucoup de, de non-francophones, c'est-à-dire des nouveaux arrivants qui s'identifient, qui, quand ils viennent ici, on leur dit, vous êtes Canadien, ça se porte en anglais. Donc naturellement, ils, ils se tournent vers le parti du statu quo, qui est le Parti libéral du Québec, qui est plus proche du Canada, de l'anglais, des choses comme ça. Mm -hmm. Donc naturellement, il va plus libéral, puis on comprend ça. Mais tandis qu'Eric Duhem, c'est comme une autre approche, c'est complètement une autre affaire, puis ouais. je pense pas qu'il pourra percer tant que ça, même s'il s'oppose à la loi 96, même s'il fait toutes sortes de démarches pour approcher les non-francophones, mmh. ça ne percera pas plus que ça. Je pense que c'est un mauvais calcul politique de sa part.
1: As-tu <rire> fait le saut, toi, quand tu as vu euh, l'article dans le journal qu'au Québec, les travailleurs qui parlent uniquement en anglais gagnent plus cher que les travailleurs qui sont unilingues
4: francophones? Euh, malheureusement, non. <rire> je ne veux pas te dire que j'étais surpris. Euh, c'est certain qu'on a fait beaucoup de progrès depuis la Révolution tranquille. Là. On n'est plus du tout euh, comme autrefois payé $5 par semaine. Là. Mais euh, je veux dire, malheureusement, non, parce qu'on sait que les, les, toutes sortes de postes de prestige se font en anglais. Mais là, ce qui est inquiétant qu'on voyait dans le journal, c'est que ça, ça date du recensement 2016, des données qui ont été euh, amassées, qu'on a étudiées. Là, on constate que des francophones qui parlent, qui travaillent uniquement en anglais, gagne 20% plus cher que les francophones qui travaillent uniquement en français. Donc là, on a <rire> il y a vraiment une aliénation. Puis ouais. ça prouve ce que, dis, ce que disent depuis longtemps toutes sortes de parents en Montérégie un peu partout qui disent il faut apprendre l'anglais, c'est garantit un avenir. Puis bon, on pouvait voir quelque chose, un réflexe de coloniser un peu là-dedans dans l'idée qu'il fallait à tout prix connaître l'anglais pour avoir un avenir. Mais c'est comme si, à force de le dire, ben, c'est devenu vrai. T'sais, de plus en plus, mm -hmm. c'est rendu que les hauts postes, c'est rendu ça. Puis on le sait c'est si bien vrai que dans, dans l'intelligence artificielle, on sait que c'est à, à Montréal même, c'est beaucoup en anglais. Dans ouais. le monde du jeu vidéo, ça se fait pas mal en anglais. Puis là, ce que ça disait dans, dans l'article que je disais dans le journal de Montréal, là, on parlait de Jean-Paul Perrault, de l'impératif français, qui se bat, bat beaucoup pour ça. Puis euh, euh, c'est ça, mais dans le fond, ce que ça dit, c'est que oui, il y a des anglophones qui n'ont pas forcément un gros salaire dans la vie de tous les jours, mais ce qui tire vers le haut, c'est des, des très hauts postes, des, des gens très riches qui sont très bien placés. Puis là, ce que ça nous dit, c'est que finalement, euh, parler français, ce n'est plus pour les très grandes affaires. Tu sais. C'est-à-dire on est revenu un peu à l'époque où, euh, quand c'est les grandes décisions, ça se passe en anglais. Le boss, parle <rire> en anglais. Ben oui, c'est ça. ça. On se croirait il y, y a plusieurs <rire> années. Non, mais en fait, cet article-là
1: illustrait un peu ça en disant, si le patron parle en anglais, il va possiblement s'entourer de gens qui parlent aussi en anglais ben oui, pour, pour être ça. sûr de, de, de bien communiquer ou quoi que ce soit. Et là, ben, ça paraît dans la pyramide ben oui. Hein? Et, et, mais moi, je pensais.
4: L'écart est grand, quand même. Ouais, 20 c'est important. Là. Ben oui, c'est pas, <rire> pas un petit chiffre. Là. Non, non, ben ça, ça montre que, ben, en plus, on le voit dans le centre-ville de Montréal, ça se passe pas mal essentiellement mm. en anglais. Là. Quand on voit sur Sainte-Catherine, ça se passe essentiellement, essentiellement en anglais. Puis, il faut savoir que les Québécois ont un petit peu le réflexe colonisé que même si c'est pas le patron qui est anglophone, s'il y a un seul employé anglophone autour de la table, ben, tout le monde se peut parler en anglais. Donc, les, les Québécois ont beaucoup le réflexe de, de se tourner vers l'anglais pour accommoder, pour s'assurer que tout va bien, qu'on est, qu est dans. Dans la vague, qu'on est dans la mondialisation, qu'on est bien adapté. Et donc, ils ont ce réflexe-là puis ils ont aussi une, je pense qu'il y a une certaine fascination pour les États-Unis, pour le monde anglophone en général, qui dégage encore un prestige de, de puissance, de force économique. Donc, malheureusement, c'est comme ouais. si on perd de plus en plus l'idée qu'au Québec, ça se passe en français. Puis ouais. oui, on l'a prouvé au cours des décennies qu'on est capable d'avoir le monde des affaires en français, ouais. ça se fait. Comment on <rire> renverse un peu cette tendance-là
1: pour, euh, pour, oui. pour, pour pour rééquilibrer peut-être un peu les choses? Euh, je, je comprends là que c'est bien d'être... moi, euh, je, 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 C'est bien d'être bilingue, trilingue, puis de sourire. Bah oui, 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 oui. L'objectif, c'est pas de restreindre ça, mais l'objectif aussi, c'est d'intéresser les jeunes aux Français. Absolument. Comment tu vois ça?
4: Euh, mais D'abord, je... De ce qui a été prouvé dans, dans, dans l'histoire juridique du Québec, c'est que, ben même pas juste au Québec, un peu ailleurs dans le monde, quand on veut protéger une langue, quand on veut s'assurer de son avenir, ce qu'il faut, c'est des mesures coercitives. Donc, l'une qui est essentielle, qui a été relevée par de nombreux chercheurs, comme Frédéric Lacroix notamment, c'est la loi 101 au cégep. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en ce moment, les enfants d'immigrants allophones, francophones, mmh. sont obligés de faire euh, l'école primaire et secondaire en français. Puis bon, ça c'était dans l'idée de la loi 101, qui était l'idée que si l'enfant fait toute sa scolarité euh, primaire et secondaire en français, il va continuer par la suite. Finalement, on a, on a vu avec le temps que le cégep a pris beaucoup de place, tout ce est euh, études d'université a pris beaucoup de place au fil des années. Si bien qu'aujourd'hui, quand on va au cégep en anglais, on sait qu'on, comme je disais tout à l'heure, on continue l'université en anglais puis on va travailler en anglais. Donc, on a ce que, si on étend la loi sur le cégep, ça veut dire qu'on oblige les, les étudiants francophones et allophones à aller au cégep en français. Et de cette façon, ça peut plus les tourner à continuer à l'université en français puis travailler en français. Donc, on pourrait réinverser le rapport de force. Ça, c'est une des premières choses qu'on doit faire. Ouais. Qui est, qui est relié par les chercheurs sérieux sur le sujet. Okay. Une deuxième chose, ce serait d'accueillir moins d'immigrants, non pas parce qu'on n'est pas ouvert, mais parce qu'on en reçoit beaucoup trop. Quand on se compare à d'autres pays, proportionnellement, on en reçoit vraiment beaucoup par rapport aux États-Unis, à la France, à d'autres pays. On en reçoit vraiment beaucoup. D'autant plus que le Québec n'a pas tous les leviers pour intégrer. Euh, c'est souvent le fédéral qui décide pour la grande majorité des nouveaux arrivants. Là, j'inclus là-dedans les les, les les immigrants temporaires. Mmh. Parce qu'il faut savoir que dans les dernières dans les dernières années, les Québec ont reçu énormément de d'immigrants d'immigration temporaire. Et ça, ça là, le, faut savoir que l'immigrant temporaire a le même impact hein, anglicisant que l'impact ouais. que l'immigrant euh, permanent. Si je,
1: je fais une petite parenthèse sur ce que tu dis <coughs> parce que moi, ce que certaines personnes du monde des affaires me me rapportent quand on parle, par exemple, de la loi euh, 96, c'est que l'objectif de quoi ces six mois ah oui, oui, ça, moi, oui, oui. que ce pas réaliste. Et ah oui, qu'à un moment donné, là, on peut pas être contre la vertu, c'est bien, mais <rire> pouvez-vous nous donner un peu plus de temps mm -hmm. pour, pour donner le cours? Parce que souvent, le français, ça peut être une langue peut-être un peu plus complexe à oh, apprendre. Oui. Alors, est-ce est qu'il y a, qu a peut-être moyen, oui, d'aller de l'avant avec ça, mais d'adapter les délais de façon peut-être un peu plus réaliste, là? Je comprends qu'il y a des dispositions qui ne sont pas
4: parfaites. Je comprends mm. que 6 mois serait peut-être pas. Je ne sais, sais pas très bien, en fait, mm. sur le, ce sujet-là en particulier. Il y a peut-être des dispositions qui ne sont pas parfaites dans la loi 96. Cela dit, je pense que le gros de la question, c'est vraiment la question du nombre. Si on a, même si on disait, ben mettons, vous n'avez pas 6 mois, mais vous avez 18 mois pour l'apprendre, mais qu'on accueille toujours 60 000, mm. là, ils voulaient rattraper en disant 70 000. Ouais. Mais si on amène toujours des masses de gens, puis on leur dit, en plus, vous n'arrivez pas au Québec, mais au Canada, puis au Canada, ça se passe en anglais. Mais alors, si on amène toujours des masses de gens, c'est difficile à intégrer. On peut intégrer des individus, mais difficilement des masses. Donc là, si on apporte toujours des masses, de, des masses, des masses, bien, on n'a pas les moyens de les intégrer, ces gens-là. Peu importe qu'on dise, t'as six mois pour apprendre le français, mm -hmm. ou 18 mois, ou quatre ans. Mais la question, c'est surtout pour moi la question du nombre. Donc, euh, c'est surtout là-dessus qu'il faut accéder à notre réflexion. La question du nombre, puis les, les, les mesures coercitives comme la loi S1 Mais après, c'est certain qu'on peut... Euh, Je peux comprendre qu'il y a des dispositions qui sont pas forcément parfaites pour le monde des affaires. Euh, mais... Euh... D'une manière ou d'une autre, la loi 96, je crois que, dans son ensemble, doit être défendue devant les tribunaux. Ce ne sera pas facile. On l'a vu tout récemment. Elle a été déjà... Il y a déjà une partie de ces articles qui ont été déboutés en cour supérieure. Oui, oui, oui. Puis là, ben, ça, va, ça va monter en cours d'appel, puis en cour suprême. Puis qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va être rendu à la fin? Ce sera plus grand-chose, pas forcément. Là. Donc, je pense qu'il faut défendre la loi 96 devant les tribunaux. Après, je peux comprendre qu'il y a des, certaines dispositions qui peuvent être euh, plus... Euh, per, qui pourraient être plus... Euh, ben, euh, qui pourraient complètement... qui pourraient être un peu plus relax, si on veut. Mais euh, pour le moment, je pense qu'il y a des mesures bien réelles, bien fortes qui devraient être mises en place, là, parce qu'il faut vraiment inverser le rapport de force, parce qu'à ce moment, le Grand Montréal s'en glissait à qui vitesse grand V, c'est assez inquiétant. Ouais. <rire> Très bien, merci beaucoup, Philippe. On merci. se reparle demain. Bonne <rire> journée, bye-bye. J'accepte avec, euh,
5: avec fierté la direction, les commandes... Non, non, pas les commandes.
1: Votre maison, c'est un
5: espace où vous pouvez être vous-même. J'accepte d'être l'entraîneur-chef des à Atom 2B de l'école. Mon amour, moins fort, la petite dame. Ah, excuse, excuse. Tu parles
0: à qui?
1: Elle mérite d'être bien protégée et vous méritez d'être bien accompagnée. Trouvez la protection la mieux adaptée à votre maison avec Desjardins Assurance et obtenez une soumission en quelques clics sur
6: Desjardins.com. Protégez vos dépôts, c'est notre but. La SADC protège vos dépôts dans les institutions fédérales, comme les banques. L'AMF les protège dans les institutions provinciales, comme les caisses. Oh, quel arrêt! Découvrez ce qui est protégé à protégés.ca. Pour
0: parler à Alexandre Dubé, studio à commercial Cube.radio ou 1-877-827-2346. 1 877
6: 1-87-Cube Radio. Culture et société.
7: Il a neigé à Port-au-Prince. Et plus encore à Chamonix. On traverse la Gué, la Garonne.
1: Le ciel est plein bleu à Paris Salut Anaïs! Mamie. Bonjour Alexandre! Alors, on apprend en dernière heure que Jean-Pierre Ferlin <rire> est hospitalisé
8: Absolument. Jean-Pierre Ferland, Alexandre, 88 ans. Et là, évidemment, les informations arrivent au compte -gout. Donc, ce que l'on sait en fait, c'est qu'il a été hospitalisé à la suite d'une chute survenue il y a quelques jours. Et là, il y aurait eu du liquide dans ses poumons. Est-ce que c'est de l'eau? On espère que ce ne soit pas du sang, comme je te mentionne. Tout ça, c'est très. Euh, on n'a pas beaucoup d'informations. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il devrait évidemment avoir un rendez-vous euh, médical sous peu. On devrait connaître plus de détails d'ici les prochaines minutes, voire même les prochaines heures. Mais toutefois, euh, notre cœur, évidemment, est. À avec Jean-Pierre Ferland, ben oui. qui présentement est hospitalisé ouais, en raison de cette chute-là.
1: Bon, alors on gardera bien sûr un oeil là-dessus. Il ben, je... euh, y a seulement
8: un ado sur trois, Naïs, qui utilise encore Facebook aux États-Unis? Exactement, puis euh, je t'en parle, je suis que c'est aux États-Unis, ce n'est pas au Canada, mais en même temps, souvent, ce qui se passe là-bas, ça en vient ici, hein? puis je trouve ça intéressant parce que toi et moi avons parlé hier euh, de l'utilisation euh, des médias sociaux, et ça parle beaucoup, je trouve, euh, de cette génération, justement, je te dis cette génération, comme si je me sentais vieille, mais regarde, on parle de 13 à 17 ans, et c'est ça, c'est que Facebook, euh, déjà en 2015, a connu une de 71% en termes d'utilisation chez ces jeunes-là. Une autre chute de 32% en 2022. Donc là, c'est vraiment dans les dernières. Euh, je te dirais les, les, les médias sociaux qui sont les, les moins utilisés. Donc c'est vraiment YouTube qui est mis de l'avant et TikTok, s'en est suivi des Instagram et des Snapchat de ce monde. Et ce que quand on regarde, c'est Facebook à la base, c'était euh, un réseau social qui mettait de l'avant quand même l'humain. On fait des statuts, on met des photos de notre famille. Il n'y a pas tant de vidéos. Alexandre sur Facebook. Mm -hmm. Ce qui marche maintenant chez les plus jeunes, justement, sur YouTube, c'est de pouvoir faire des vidéos. Quand on regarde sur TikTok, ce qui marche, c'est il y a une danse. Ouais. Je refais la danse. Je me filme. Je veux avoir le plus de, de visionnement, euh, Je veux que les gens écoutent ma, ma vidéo au maximum, avoir le plus de j'aime possible. Donc, c'est vraiment particulier de voir que là, tout le côté un peu humain des, des médias sociaux qu'on avait, même si on n'a a pas tant que ça, c'est ce qui attire le moins. Et là, ce que les jeunes veulent le plus, c'est des vidéos être virale, je veux danser, je veux me maquiller, je veux, oui, parler, mais il faut que ce soit des vidéos et ouais. non juste une photo ou un statut. C'est très profond. C'est comme hein? si les mots comptaient. <rire> l'objectif, je vais être viral, je vais danser,
1: je vais être viral. Bon, OK. non
8: mais, mais Écoute, puis je ne dis pas ça négativement, mais ça reste que sur Facebook, c'est des mots que l'on écrit. Si on regarde ce qui se passe, oui. tu ne me diras pas qu'on qu voit beaucoup de mots sur TikTok. Là, ça demande peut-être...
1: P... Oui, c'est ça. Mais ça nous demande moins, par exemple, de regarder ça. C'est plus pour se divertir. Hein? Exactement. Ceux qui sont beaucoup sur TikTok, bon, c'est de voir un petit peu, c'est quoi, les, euh, les vidéos qui sont très populaires. Euh, c'est certaines chorégraphies ou d'autres petites vidéos. Il très très courte mais c'est l'instantanéité ça, ça prend pas c'est pas, pas un documentaire que... d'une heure non.
8: quoi <rire> qu'il y a quand même puis tu vois le bonjour j'avais fait une, une chronique sur le beau quand même des médias sociaux tu sais sur TikTok il y en a là, Écoute, on peut pas généraliser au nombre d'utilisateurs donc il mmh. y, y en a des jeunes notamment qui vont prendre la parole parler de santé oui. alimentaire parler d'intimidation là je veux pas mettre tout le monde dans le même panier mais à la base euh, l'aspect justement qu'on qu voulait garder un peu humain avec Facebook a été complètement je mmh. trouve bousillé avec les TikTok mmh. ou les Snapchat de ce monde. Mais c'est ce qui marche, que si tu veux. C'est ce qui fonctionne Mais... le plus ça, chez les ados de 13 à 17 ans. Donc, Facebook, on est out, Alex. On est vieux, <rire> c'est du passé. Ben, ben... C'est ça, ça que je veux te dire aujourd'hui. <rire> Moi, je, je
1: vais être franc avec toi. Je suis plus Instagram que Facebook. Je suis beaucoup moins. Facebook, honnêtement, je m'en sers pratiquement juste pour souhaiter bonne fête aux gens. <rire>
8: Puis... ou quand je cherche un plombier pas loin à saint bruno à la dernière minute ah, des, là, des là, recommandations je Facebook.
1: mais sinon comme média social je préfère moi Instagram j'ai pas embarqué dans la folie TikTok encore
8: moi, moi euh, non plus j'ai essayé mais... puis encore ouais. moi Snapchat là, là, là ça me fait saigner du nez là. Oui. Là,
1: non mais j'ai de moins des photos avec des euh, filtre de chien je sais pas ça, ça me parle <rire> moins
8: ça m'intéresse moins
1: <rire> mais je, je le moi suis. Vois, je, je le suis mais... ah, oui, oui. plus Facebook ah oui t'es
9: encore plus Facebook
8: pour euh, 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 oui en termes professionnels c'est beaucoup plus okay. Facebook euh, pour mon plaisir personnel je vais être plus sur Instagram à faire ce qu'on appelle les fameuses stories donc ces histoires éphémères. Oui, oui, oui. mais j'ai beaucoup plus de publications sur Facebook ah, oui, hein? et j'échange beaucoup plus okay. avec euh, j'aime pas l'aspect quand on dit, dit fan, mais on a des abonnés là oui. je vais beaucoup plus partager okay. sur Facebook que sur Instagram mais est-ce que ouais. tu trouves
1: que le climat est quand même parce que des fois on avait l'impression dans la pandémie que le climat était plus tendu sur Facebook est ce que ça c'est <rire> bon, c'est ben pas
8: mes amis ça j'ai en l'air okay. t'es bon, bloqué <rire> t'es bloqué ça s'arrête là <rire> okay.
1: c'est correct non, non, mais ben, écoute, ça fait bien du sens Adèle qui s'ouvre oh? sur le report de la résidence qu'elle devait faire à Vegas là, oh, euh, oui? en disant il n'y avait pas d'armes là-dedans
8: c'est ça, c'est particulier. Donc, en janvier dernier, je rappelle à tous qu'Adèle devait commencer sa résidence week-end avec Adèle au Colisée du Caesars Palace et elle a annulé ça une journée avant. 24 heures d'avis pour dire aux gens, j'annule cette tournée-là. là, là Plutôt Puis à l'époque, elle avait euh, cité notamment des retards liés à la COVID. Et bon, là, les gens se posaient des questions. ben voyons donc, OK, la COVID, mais de là à annuler comme une résidence complète ben oui. et Adèle, à ce moment-là, c'était un peu retiré des médias sociaux et là, elle vient vraiment pour la première fois de prendre la parole et c'est ça, je voulais t'en parler parce que je trouve ça vraiment intéressant disant que c'était déconnecté d'elle, qui manquait d'intimité. Elle dit, écoutez, là, elle dit, moi, quand je suis montée sur la scène avec plus de 4300 places, il euh, c'est plus de près de 16 000 pieds carrés, là, en termes de grandeur, la scène, elle dit, là, quand je suis montée là-dessus, j'ai comme pogné à chienne qui a dit, c'est pas ça que je veux, moi, je veux un spectacle mettant de l'avant, oui, ma carrière, ma vie, je veux quelque chose d'intime avec les gens que j'aime avec mes fans, j'ai pas envie de me sentir dans un arena et c'est la raison pour laquelle elle a vraiment tiré la plug. Donc là, ce sera encore sa prochaine tournée qui va commencer en 2023, Alexandre au Colisée, mmh. du Caesars Palace, mais ils ont refait tout de A à Z, donc le restructurer la salle, la scène, les sièges pour sentir vraiment cette intimité-là. Puis Adèle disait, je pouvais pas me monter sur scène et offrir une résidence, et soir après soir, offrir quelque chose qui ne me ressemblait pas, quelque chose que j'aimais pas. Elle dit, je suis désolée d'avoir fait ça à la dernière minute, mais jusqu'à la dernière minute, j'espérais qu'on puisse mettre le doigt sur ouais. le petit je-ne-sais-quoi mmh. qui allait faire en sorte que la magie allait opérer. Et cette magie n'a pas opéré, donc c'est la raison pour laquelle, c'est ça, il manquait d'humanité, encore là, on parlait d'humain avec Facebook, mais elle trouvait que c'était très euh, machine à saucisse comme, comme, euh, comme résidence et c'est pas ce qu'elle voulait offrir à ses fans, donc c'est la raison pour laquelle elle a annulé cette fameuse tournée-là. Ben
1: écoute, assez respecté,
8: restez fidèle à elle ben, même, oui. puis... Euh... Je trouve ça intéressant. Ah il y a des ouais. artistes qui auraient fait écoute, on a vendu plein de billets, on s'en fout, je vais, je vais cacher, même. je monte sur scène. de Ces artistes-là, souvent, qui ont même pas la... On sait même pas si on est dans quelle ville, mmh. on salue pas la foule. Mmh. T'sais, on en connaît tous les artistes. Moi, je suis insultée, ben si je vais te voir en spectacle mmh. et que tu ne nous salues pas ou tu dis Hello Baltimore, est à Montréal.
1: Là, <rire> là, tu dis que là, il est bien perdu, lui.
8: Il est bien perdu. Quoi? Ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais,
1: mais oui, mais. <rire> Adele.
8: C'est ça. Qui va être transparente okay. avec ses fans. Ben, dis, je peux pas ouvrir ça.
1: Intéressant. Ça. Euh, le rappeur américain ASAP Rocky qui est inculpé pour une fusillade.
8: Exactement, qui est le conjoint, soit le temps passant de Rihanna, les deux qui ont qui ont un enfant depuis quelques semaines à peine. Donc, il a été arrêté. C'est pas la première fois en fait qu'on l'arrête pour une fameuse fusillade. Donc, le 33 ans, il y a deux chefs d'accusation. Ça a été officiellement annoncé hier pour agression avec une arme semi-automatique. Lui qui aurait pointé son arme vers un ancien, un ami. Donc, il y eu des blessures légères. Là, quand je lisais ça, Alexandre. Là, Écoute, je, là, je me te dans les années 2000, là, vraiment, okay. avec le, le gros 50 cents de ce monde, mm -hmm. où il y avait de la pitoune qui dansait, on mettait l'argent de l'avant, mais des histoires de fusillades, il y en avait pas beaucoup. Mm -hmm. Et là, là, je regarde depuis deux trois ans, Alexandre, l'image du rap des jeunes rappeurs, il y a une violence. Et là, je regardais juste dans la dernière année, ce sont des rappeurs que je ne connais point, des rappeurs plus connus aux États-Unis. Il y a Trouble, il y a Young Dolph, il y a Gooner et il y a Slim 400. Ça, c'est Trappeurs qui sont décédés et qui se sont fait tirer. OK, ah ouais. dans les derniers mois. Exactement. Et euh, il y en avait d'autres. Et là, je regarde juste au Québec, tête d'affiche de Chiaga, Le samedi, n'a pas pu rentrer en sol canadien en raison de problèmes judiciaires. Même son si cloche pour Métro-Métro, euh, pour les deux euh, bien, les deux premières mm -hmm. éditions, il y a toujours eu des annulations parce que il y a certains rappeurs qui ne pouvaient entrer en sol québécois en raison de problèmes judiciaires. Après, je regarde ça puis je me dis, c'est toutes des jeunes rappeurs de 20, 25, 30, il y a personne en haut de 35 ans. Puis là, c'est quoi cette image-là que ça renvoie constamment de fusillades, de Nicki Minaj récemment aussi, son conjoint qui avait tiré au sol, elle a reçu quelques débris sur les pieds, puis là, l'image que ça envoie du, du rap, et écoute, ça, là, présentement, j'ai mal à mon rap, là, je regarde ce qui se passe, ouais. là, il y a une violence et les armes à feu à toutes les semaines, on dirait qu'il y a une nouvelle comme ça qui sort, et là, à Sapraki, qui était ce, ce, ce jeune père de famille, Christy, excuse-moi d'avoir dit ça, arrêter encore pour fusillade, mm. c'est déplorable. Ouais. Ouais. Ben, je on, mon
1: on a, a l'impression, puis je ne veux pas généraliser, mais tu sais, des fois, chez, euh, chez certains de ces artistes-là, on met beaucoup ça de l'avant, tu sais le bling-bling, oui. bling, le style de vie, euh, les grosses liasses d'argent. Euh, des fois, même, il y en a qui exposent des armes à feu là, de façon très explicite là, dans ces clips-là. Là.
8: Ah, puis dans les chansons aussi, dans les le bang-bang. Ah, oui, ouais, dans les mots qu'on utilise. Vie. Oui. Pouvez-vous s'il vous plaît, cher rappeur connu international, prendre euh, euh, prendre comme image, mm. vous inspirer de notre fameux rap keb Je suis. Oui. je regarde ça, pour vrai, Alexandre, des louds de ce monde, bon, on des est à, On sanguins, est ailleurs complètement. Ils, on est complètement ah, oui. ailleurs. Et il y a mieux. du beat, il y a du rap, il y a des paroles, il ah, y a des femmes mm. qui achètent les billets. Tout mm. y est. Et pourtant. Il n'y a pas de, de, de 10 millions de fusillades. Ça parle pas juste de cul, ça parle pas juste d'argent, ça parle pas juste de bling-bling et ça reste un style musical très similaire. Donc, pouvez-vous, s'il vous plaît, vous inspirer? Moi, je trouve que j'aime tellement notre rap québécois pour ça. Il y a vraiment un respect aussi à l'égard de la femme et tout ça dans ces fameux Assap de ce monde, Travis Scott et compagnie, que tu dis, Ben voyons donc encore à ce jour que vous dénigrez la femme, que l'argent, c'est la chose qui compte le plus. t'as pas de Lamborghini, t'es une grosse merde. Et il faut avoir un fusil et il y a une chance sur deux tu dois t'en occuper, t'en l'utiliser mmh. avant tes 30 ans, ça, me, ça, ça, ça vient vraiment, mais vraiment me chercher, donc je oui. déplore vraiment ce qui se passe présentement.
1: Avec raison. Merci Anaïs. À demain.
8: Hey, salut, à demain.
5: Vous venez de vous connecter en direct sur Cube Radio? Pas de stress.
0: Tout ce que vous venez d'entendre est disponible sur l'application Cube ou le site cube.ca.
1: Louis Bertrand est expert en cyclisme. On le retrouve comme à chaque mardi. Bonjour, Louis. Bonjour, Alexandre. Alors, Hugo Houle, vraiment, là, il vit la meilleure saison de sa carrière professionnelle cette année.
7: Écoute, physiquement, il n'a jamais été aussi fort à bientôt 32 ans, à la fin du mois de septembre à 32 ans. Hugo, le coureur discipliné qu'il est et, et aussi, euh, il faut dire, épargné de blessures graves et autres mmh. ennuis de santé globalement dans sa carrière, euh, il a atteint sa maturité athlétique maintenant. Pour le reste, euh, réussite engendre succès, succès engendre suite... Sur le Tour de France, il termine troisième à Saint-Étienne, quatre jours avant sa victoire d'étape historique à Foix le 19 juillet. Et voilà que dimanche, il y a deux jours, il termine deuxième de la course arctique de Norvège, une course en quatre étapes. Euh, Hugo est passé à l'offensive sur les deux étapes décisives du week-end, il a des jambes du tonnerre présentement, et donc euh, deuxième au classement final à huit petites secondes du grimpeur norvégien Andreas Leknesund, la course arctique de Norvège c'est une course qui plaît à Hugo, il avait fait cinquième en 2019 dans un rôle de soutien à son leader Alexei Lutsenko alors que Hugo courait chez Astana l'équipe kazakh et Lutsenko avait gagné la course arctique de
1: Norvège en 2019. Il me semble, quand tu nommes ça, là, la course arctique de Norvège, euh, il me semble que j'ai froid. Est-ce que c'est dans des conditions particulières? Ou?
7: Euh, écoute, les deux étapes du week-end ont été disputées sous le soleil. C'était pas particulièrement chaud. On était autour des 20-22 ah, ben la première okay. étape. Il pleuvait <rire> ah, et -il, il faisait froid. Oui, oui, Alexandre. Oui, c'est un bon point. Euh, Norvège, euh, au mois d'août, ce n'est pas nécessairement euh, les conditions estivales que l'on connaît mmh. chez nous. Effectivement. Ouais. Ouais.
1: Euh, on, on garde un œil aussi sur euh, la Vuelta d'Espagne. Ça commence vendredi?
7: Exact. Le 70 tour d'Espagne, 3280 km en 21 étapes départ des Pays-Bas ce vendredi. Arrivé à Madrid le dimanche 11 septembre, le jour du Grand Prix cycliste de Montréal. Alors, euh, le Slovène Primoz Roglic visera une quatrième victoire de suite sur la Vuelta. Les autres têtes d'affiche ça veut dire des hommes qu'on ne verra pas au Canada, mm -hmm. l'ontarien Mike Woods et euh, le Kenyan, le Britannique Chris Froome chez Israël Premier Tech, le champion du monde, Julien Alaphilippe et son coéquipier Remco Evenepoel. Chez Ineos Grenadier, Carapace Sivakov, Hater, Ce sont toutes des grandes vedettes du cyclisme international là, que je nomme. Là. Alejandro Valverde, le leader de la Movistar pour une dernière fois à 42 ans. Thibaut Pinot, le copain d'Antoine Duchesne, sera sur le tour d'Espagne. Euh, ben O'Connor, Simon Yates et enfin chez UAE, les Émirats Arabes Unis. C'est le commanditaire, le portugais Almeida, mais pas le Leventadei Pogacar, à l'heure actuelle, toujours le numéro ah. un mondial, toujours annoncé au Canada, de même que son coéquipier Rui Costa, un ancien champion du monde et lauréat du Grand Prix de Montréal 2011. Oui, Alberto Faria da Costa devrait être chez nous cette année. Euh, Alexandre, une petite parenthèse. Oui, le Colombien Egan Bernal, 25 ans, ancien vainqueur du Tour de France et du Tour d'Italie, reprend la compétition aujourd'hui autour du Danemark, sept mois après avoir percuté un autre Autobus stationné alors qu'il s'entraînait en Colombie. Il l'a percuté à haute vitesse. Il a frôlé la paralysie. C'est une sale oui. histoire qui est en passe de connaître un dénouement oui. heureux. Attendons voir à quel niveau Bernal va revenir, mais disons que juste de le revoir oui. en course ce matin au Danemark, c'est est presque un miracle.
1: Ah, tout à fait, entièrement raison. Euh, ce qui nous amène à parler des Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, parce que les coureurs vont arriver chez nous dans trois semaines. Ce sont des épreuves qui sont convoitées pour plusieurs raisons, d'ailleurs.
7: Absolument. Euh, les alignements préliminaires des 21 équipes de 7 coureurs seront dévoilés la semaine prochaine. On va avoir la chance d'en parler, toi et moi, mardi prochain. Oui. Euh, mais dans une courte recherche sur Internet, les passionnés de vélo euh, voient déjà beaucoup d'informations en ce qui a trait à la participation à nos Grands Prix Québec et Montréal. Maintenant, comme on l'a dit à répétition au cours de nos discussions des dernières semaines, seulement le mardi 6 septembre sera-t-on avec certitude quelles seront les vedettes de nos grands prix cyclistes au moment où l'avion les transportant se posera à Québec? <rire> Chacun de nos grands prix rapporte 500 points de l'Union cycliste internationale au vainqueur, 400 au second, 325 points au troisième, jusqu'à 30 points au 16e. coureur à l'arrivée. La formation Kazakastana, l'américaine EF Education Easy Post et l'Australienne Bike Exchange, Jayco, se trouvent sur la corde raide au classement des équipes World Tour, les World Teams, on dit, il leur faut à tout prix glaner des points et vite afin d'éviter une relégation au niveau pro-team, la deuxième ligue, celle qui doit s'en remettre aux invitations des organisateurs à prendre part aux épreuves World Tour. Mm -hmm. Alors, les épreuves World Tour comme les nôtres ici, comme les, les deux seules courses World Tour hors euh, Europe. Euh, tu vois, on a deux invitations. On a lancé deux invitations à Total Energy, l'équipe de Sagan et Arkea-Samsic. Ce sont deux équipes françaises qui okay. seront chez nous, plus euh, l'équipe plus canadienne qui reçoit une invitation à chaque année de l'organisateur des Grand Prix Cyclistes Québec et de Montréal.
1: OK, intéressant. Et, et quand on regarde le parcours aussi de, de plusieurs coureurs canadiens, de coureurs québécois, ben, on s'aperçoit que tout commence chez nous, au Grand Prix cycliste
7: une étape importante, et c'est un point qu'on avait déjà abordé ensemble, Alexandre. Euh, l'équipe canadienne revient cette année, mais si je, je, je rappelais que Hugo et, et Antoine et Guillaume Boivin, euh, les premières, leur première ouais. participation à Québec et Montréal, maintenant, ces gars-là qui, qui évoluent au niveau euh, World Tour, ben, leur première participation, elles se sont faites sous le maillot de l'équipe nationale. Alors, l'équipe nationale revient cette année. Euh, il y a cinq membres de l'équipe nationale dont j'aimerais parler qui seront euh, chez nous. Il y a le champion canadien sur route Pierre-André Côté de Saint-Henri de Lévis. Il est aujourd'hui âgé de, de 25 ans, mais à 21 ans seulement, il avait été l'un des animateurs du Grand Prix de Québec 2018. Charles-Étienne Chrétien, 23 ans, qui a complété le Tour du Portugal hier, vu en échapper au Grand Prix cycliste de Montréal 2018 et 2019. L'ancien champion Canadien Junior, Raphaël Parisella, 19 ans seulement. Désormais professionnel chez B&B Hôtel KTM. C'est une formation pro-team française. Hey. Nous aurons le champion canadien espoir des moins de 23 ans, Carson Miles, et le vétéran Mathéo Dalsine, 31 ans, vice-champion canadien contre la montre, qui en sera à sa cinquième participation. Mais quand tu vois des gars comme Côté, Chrétien, Parisella et euh, Carson Miles, bien, regarde, euh, ce sont des gars qui voient l'opportunité chez nous de, de montrer leur talent, leur potentiel aux équipes World Tour. Alors, ça peut être un tremplin. Passer par chez nous et éventuellement aboutir au niveau World Tour.
1: Très intéressant, mon cher. Alors, on se reparle mardi prochain pour notre dernière de la saison, Louis. Bonne semaine Avec à toi. Bien, bon
7: plaisir. Bonne semaine, Alexandre. À Salut. la semaine prochaine. Cet été, on parle vélo. Ici Louis Bertrand, chroniqueur cycliste. Chaque mardi avec Alexandre Dubé, soyez à l'écoute des chroniques vélo en collaboration avec les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal. En direct le mardi vers 10h40 ou disponible en balado sur l'application Cube et le site cube.ca.
0: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui.
1: Les vrais enjeux. Les vraies questions.
0: Alexandre Dubé.
1: Dans le journal ce matin, on apprenait que la CAC misait davantage sur les vedettes médiatiques et recrutait beaucoup d'experts de la communication. En fait, on n'a qu'à remonter un peu aux dernières annonces au cours de l'été. Bernard Brinville, Martine Biron tout récemment, Caroline Saint-Hilaire, Kariane Bourassa... Et de tous les candidats à l'élection du 3 octobre qui ont une expérience en communication, quand on décortique les chiffres, ben il y a près de la moitié, 45%, qui se présentent pour le parti de François Legault. Et nos collègues du journal ont démontré que sur ces 122 candidats annoncés, 21 proviennent du milieu médiatique, soit plus de 17 de ces candidats-là. C'est le Parti libéral qui arrive deuxième avec 10 le PQ est troisième avec 8,5 QS 6,5 et le Parti conservateur n'a que deux candidats sur 117 qui ont une expérience en communication. Quelle est cette tendance-là? On pose la question aujourd'hui à Bernard Motulski, professeur au département de communication publique et sociale de l'UCAM. Il est auteur et conférencier également. Bonjour, M. Motulski. Bonjour. Alors, pourquoi les gens des médias, les vedettes médiatiques sont aussi attrayantes pour la CAC
11: ben, je dirais Il y a aussi le fait que la cac elle est attrayante pour les gens. Les gens <rire>
1: oui, ça, va dans, sens. Sens. ça <rire> va dans les deux
11: sens. Ça va dans les deux sens. C'est un peu le principe des saucisses. Là. Vous allez à l'endroit où il y a le plus de, de, de probabilité. Ben je pense qu'il y a des, tellement d'affinités entre la politique et la, la communication que c'est assez naturel, hein, parce que. Politicien, c'est quelqu'un qui doit être présent dans les médias, qui vit par les médias, qui doit se faire comprendre par ses électeurs, qui doit se faire comprendre par tout le monde. Ce que les journalistes ont appris à faire, c'est le métier de journaliste, c'est de suivre l'actualité, mais aussi de la, de, de la commenter, de la discuter, de la présenter. Donc d'expliquer simplement et clairement les choses, c'est presque le même métier. Ouais.
1: Par contre, quand on, quand on regarde ça, euh, est-ce est qu'automatiquement, lorsqu'un parti politique recrute une vedette médiatique, est-ce qu'automatiquement ça vient avec les projecteurs, ça vient avec une candidature d'une un peu plus grande notoriété que quelqu'un qui pourrait, par exemple, avoir un CV beaucoup plus garni dans le monde des finances ou avec d'autres expertises, mais qui n'a pas cet exposure-là des médias, vous comprenez ce que je veux dire?
11: Oui, ben, tout à fait, mais je pense qu'il y a souvent des, des gens qui ont des carrières impressionnantes mais qu'on connaît pas, que le public ne connaît pas, mmh. alors que ceux qui font du journalisme, on les voit tous les jours, on les entend, on les lit, on les écoute, donc c'est cette notoriété-là qui est intéressante pour les politiciens et que les journalistes aussi peuvent mettre à contribution pour être capable d'avoir plus de chances d'être euh, élu, et souvent, parce que les noms qui qu ont été mentionnés tout à l'heure sont peut-être ministrables pas mal plus ouais. que certains candidats qu'on ne connaît pas, même si ce sont des gens qui ont un parcours impressionnant.
1: De manière générale, puis je suis curieux de, de connaître votre expertise là-dessus, M. Motulski, est-ce que c'est plus facile d'apprendre à bien communiquer où c'est plus facile d'apprendre à bien maîtriser un enjeu ou un dossier qu'on ne connaît pas initialement et que le fait de bien s'exprimer, c'est un avantage indéniable dans le contexte
11: politique. Je vous dirais, je, moi, je pense de mon expérience, je pense que d'être capable de bien communiquer, ça veut dire d'abord d'avoir bien maîtrisé, Et c'est le, 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 la première qualité des journalistes, contrairement à ce que souvent on dit, la première qualité des journalistes, c'est de comprendre vite les choses pour être capable ensuite de les dire. Parce que si vous comprenez pas, vous pouvez pas l'expliquer simplement et... Et clairement. Alors, je ne pas ça forcément en opposition. Mm -hmm. C'est un exercice intellectuel exigeant, difficile, et qui est difficile pour beaucoup de gens. On a beaucoup de mal, souvent, à être capable d'expliquer simplement, clairement, quelque chose qui est un enjeu qui peut être complexe, mais qu'il n'y euh, a personne qui a le temps d'écouter, vous écouter parler pendant 20 minutes.
1: Quand on... on, on... Avec un peu de, de recul, quand on revoit, par exemple, le retour en politique de Bernard Drinville, euh, Martine Biron qui a annoncé qu'elle se lançait au cours des derniers jours, lorsqu'on est analyste politique, lorsqu'on est animateur, bon, je veux dire, on parle, on, on fait deux heures, deux heures et demie de radio à tous les jours, on fait de la, de la télévision en direct, on doit se prononcer sur plusieurs enjeux. Et, et est-ce que selon vous, des fois, il y a des déclarations, est-ce que le danger, c'est un peu ça, c'est que là, il y a des déclarations qui vont nous rattraper <rire> lorsqu'on se lance en politique ou on va être confronté à certaines positions? Dans le cas ben, de la CAC, c'est la position, entre autres, sur le troisième lien là, qui euh, retient l'attention.
11: Oui, ça, c'est un, un risque, mais je pense que c'est un risque qui est, qui est calculé par les deux parties, c'est-à-dire à la fois par les journalistes qui s'en va en politique qui doit savoir avec quoi elle va devoir vivre et le, le parti qui recrute un candidat, de savoir aussi qu'il va falloir assumer les prises de position par exemple pour la CAC, ça peut être quelqu'un qui a été contre le troisième lien, mais ça s'explique et quand vous avez la capacité d'expliquer ben, vous l'expliquez et vous vivez avec ces conséquences-là c'est vrai aussi, euh, tout le monde qui embarque en politique a une vie antérieure. <rire> oui, ah oui c'est sûr. On va éplucher, ça n'a pas forcément été public, mais on va regarder qu'est-ce qu que vous avez posté sur oui. le sujet, quelle est, quelle est la carrière que vous avez faite, puis oui. on voit de temps en temps des candidats, on a vu, une, de, je pense, du Parti libéral, là, qui, ils ont été obligés de... De, de, de mettre de côté à cause de déclarations ouais. et de prises de position, même si ce pas une journaliste connue
1: Oui, dans certains cas, mais, mais dans le cas de Bernard Drainville, de Martine Biron, de Caroline Saint-Hilaire, de Kariane Bourassa, ben, cette vie antérieure, elle était beaucoup publique.
11: Alors, elle, est très, <rire> elle est très publique, elle est très chaude, elle est très, très ça, présente, là. et ils ont vécu aussi, parce qu'ils prenaient des positions ou parce qu'ils faisaient des, mmh. des affirmations, mais... C'est une partie de ce qu'on fait quand on embarque en politique. On prend un parti, mais le mot le, le, le dit bien ce que ça veut dire. On prend parti, c'est-à-dire qu'on a des positions qui ne sont pas forcément celles qu'on avait avant avec un autre chapeau. Et ça, on l'apprend, puis on l'apprend en communication. Et Vous pouvez avoir des idées sur les choses, mais souvent, quand vous avez à les expliquer ou à les comprendre, euh, ben, vous avez peut-être des opinions un petit peu plus nuancées ou un peu moins arrêtées, c'est ce à quoi on assiste quand on voit ce passage-là entre des gens qui doivent faire de la nouvelle et de donner leur opinion ouais. ou des gens qui doivent tenir une ligne de parti
1: mmh. euh, ça, ça avait été soulevé aussi euh, lorsqu'un journaliste ou un analyste euh, politique quelqu'un qui travaille dans les médias se lance euh, fait le show de l'autre côté de la clôture. Est-ce qu'il devrait y avoir une, une période tampon peut-être un peu plus grande? Là? Parce que ça avait été décrié, notamment dans le cas de Martine Biron, euh, certains euh, de d'autres formations politiques disaient, ben là, je, je discutais avec elle euh, de stratégie ou quoi que ce soit, des choses que nous, on allait faire éventuellement. Et là, on apprend qu'elle se lance en politique. Est-ce qu'on aurait peut-être intérêt à faire une, une période tampon?
11: Un purgatoire. Un <rire> purgatoire, <rire> enfin, oh là là. C'est une, une question, je pense, qui est tout à fait légitime de se poser. C'est normal que les oppositions, qui souvent, peut-être, auraient voulu avoir recruté la vedette, euh, vont voir. Mmh. C'est une accusation qu'ils vont faire. Mmh, mmh. C'est quand c'est compliqué parce que s'il y a une période, c'est quelle période Combien de temps En même temps, on ne peut pas empêcher les gens de gagner leur vie. Donc, s'ils veulent changer de travail, je pense qu'il y a des considérations, effectivement, de confidentialité. Euh, bon, Les sources des journalistes elles, sont très jaloux de la confidentialité de leurs sources. Donc, quand ils changent de bord, ben, comment est-ce que je, je gère ça C'est il n'y a, y a pas vraiment une solution très très claire on l'a fait pour les gens qui sont en politique quand vous avez été député ou ministre euh, la loi sur le lobbying vous interdit d'aller faire ce genre de démarche de l'autre côté mais en même temps vous avez une indemnité quand vous arrêtez, qui fait en sorte que vous pouvez vivre pendant deux trois ans sans forcément travailler ou faire d'autres choses, ça avait été ça avait fait partie des discussions. Jusqu'où est-ce qu'on peut interdire à quelqu'un de faire un travail à cause de son travail antérieur C'est un enjeu intéressant, c'est un enjeu qui est soulevé à chaque fois, mais après l'élection, c'est rare qu'on vienne encore le, le, le retravailler. On verra dans ce cas-là si euh, ça, ça, ça fait l'objet de mmh. discussions. Vous savez, le statut des journalistes, il y a beaucoup de discussions qui se font, mais c'est un statut qui reste à peu près toujours le même, euh, un peu officiel, mais en même temps, euh, c'est pas encadré comme une profession, dans, comme dans certains pays. Euh, mais bon, il y a un code d'éthique, il y a une fédération professionnelle des journalistes. Donc, il y a un cadre, quand même, qui est donné à ce travail-là.
1: Est-ce que c'est un succès automatique, les, euh, les personnalités publiques, les gens des médias qui se lancent en politique, ou au contraire, il y a des pièges, puis les gens peuvent, euh, peuvent tomber dedans et, et se planter... Royalme.
11: Je pense qu'il y en a qui essayent et ça ne marche pas. Je n'en ai, ai pas qui me viennent à, à l'esprit mmh. tout de suite, mais j'ai vu ça aussi de journalistes qui vont pas forcément en politique, mais travailler dans les entreprises. Euh, J'en ai vu quelques-uns qui ont essayé et puis euh, ça dure un mois, deux Moins. mois, trois mois, mais la greffe ne prend pas ou ils réussissent pas à le faire. C'est un nouveau métier à apprendre, c'est un nouvel environnement et dans lequel, là encore, on a moins de liberté de parole que ce qu'on avait. Euh, donc, c'est pas forcément un succès, ce euh, c'est pas forcément un succès garanti, puis je dirais heureusement... Ça veut dire exact. que c'est pas parce que vous avez une carrière, vous ouais. êtes connu, qu'automatiquement on va tous se gâcher, puis dire « Ah ben lui, on le connaît, mmh. ou elle, on la connaît. » Et on va voter pour elle. On veut aussi voir comment la personne assume ses positions antérieures, ouais. comment la personne défend ses positions, comment elle se situe. Et après, comment elle va aussi gérer sa carrière politique est-ce que ça va dépendre des postes que, que oui. la personne va avoir alors non c'est heureusement c'est pas une garantie automatique mais ça aide beaucoup d'être connu et euh, sur le bulletin de vote quand vous voyez un nom connu oui. ben vous, vous avez quand même un, un intérêt vous dites ah ben, celle-là je la connais
1: mais avez-vous un peu l'impression par contre qu'une euh, fois qu'on fait le saut c'est difficile de revenir en arrière là, parce qu'on s'est un petit peu peinturé dans le coin euh, les, les couleurs de ces gens-là ont été affichées, il euh, y a des carrières ouais, mais, je, qui ne pourront je, 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 plus être reprises
11: toi, il... <rire> le purgatoire, il est dans l'autre sens. C'est difficile de sortir, mais euh, plusieurs des personnes que vous avez mentionnées, comme Bernard Dainville, plusieurs, on voit beaucoup d'anciens politiciens qui rapidement deviennent chroniqueurs, rapidement de, de okay. s'en se vont dans, dans les médias, avec effectivement une obligation, Puis au début, ils sont assez surveillés pour voir est-ce qu'ils ont vraiment, euh, est-ce qu'ils ont une ouverture un peu plus large, ou est-ce qu'ils sont restés dans, dans la ligne de parti, c'est travail, je pense, pour chaque personne qui le fait, qui doit être difficile et qui est toujours, dès que vous êtes dans l'œil du public, ben, vous êtes toujours euh, sujet à toutes sortes de critiques et sauf ben, que vous soyez d'un bord ou de l'autre, il faut que vous viviez avec et avec les médias sociaux aussi, donc avec tout ce que les gens peuvent vous lancer comme critiques, même comme, euh, comme insultes. Ouais. Euh, c'est dur, c'est dur parfois, les, les réseaux
1: sociaux, hein, M. Motulski, euh, <rire> ça joue dur des fois.
11: Oui, mais c'est aussi, les journalistes, je pense, sont très exposés à ça, et ça leur permet sans doute d'être très mieux préparés à mm -hmm. aller en politique, dans lequel la, la, la critique est tout aussi virulente, oui. mais vous, vous êtes peut-être développé une couenne un peu plus épaisse avant à être capable de, 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 de gérer les mm -hmm. gens qui vous aiment pas, qui n'aiment pas ce que vous faites, qui vous accusent d'être payés et d'être de mauvaise foi. Oui,
1: on a vu toutes Alors, sortes de choses pendant la pandémie, toutes sortes d'allégations assez farfelues. Bernard Motulski, vous êtes professeur, auteur et conférencier. Merci pour euh, votre expertise là-dessus.
11: Je vous en prie, bonne journée. À bientôt.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé,
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre. Nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous. Cube Radio.
6: Une radio, pas comme les autres.
1: Dominique Gagnon, est président de Connect and Go. Salut Dominique. Salut Alex. Comment vas-tu?
6: <rire> oui, ça va toi. C'est une bonne journée, une grosse ça journée. Est On est une bonne journée. De financement de, de 17 millions. Ben oui. euh... Okay, m'occupe tôt aujourd'hui. Je t'ai vu
1: dans le journal. Nous, on s'en était parlé la veille, mais euh, effectivement, le téléphone doit sonner. Tu dois être
6: <rire> un homme encore plus occupé que d'habitude aujourd'hui. Ah oui, j'aime bien. Je ne sais pas si tu as vu la photo dans le journal, mais ils ont utilisé la même photo qu'ils avaient pris durant le COVID. Ce c'est pas le même état d'esprit. J'ai vraiment l'air fâché. J'ai <rire> promis que je suis de bonne humeur aujourd'hui. <rire> <'avoir Ouais>. <rire> c'est ouais, ça.
1: J'étais comme, hey, s'il si fait ce face-là, après avoir reçu 17 millions, moi, je sais pas, je... <rire> <rire> exact. Ah ben tant mieux, écoute c'est des bonnes nouvelles pour ton, ton entreprise tu m'intrigues beaucoup aujourd'hui avec ton sujet 5 raisons pour lesquelles on devrait penser comme un
6: criminel ah oui, effectivement. C'est drôle parce que quand j'ai écrit ce blog-là dans les affaires, ouais. j'ai reçu une heure après un message de la GRC. Ah, c'est toujours pense, bon. Ça m'a un peu inquiété quand <rire> j'ai reçu ce message-là. En fait, l'enquêteur de le la GRC disait à la blague, il dit « Ne t'inquiète pas, il n'y a pas d'enquête sur toi, mais tu sembles bien savoir comment faire. Si tu as des conseils pour <rire> nous, n'hésite pas. » Mais mmh. euh, effectivement, moi, je suis un fan, je ne sais pas pour toi, mais je suis un fanatique de séries mmh. euh, criminelles, ah, une de aussi. mes séries préférées, ouais. de Godfather, qui est bah, oui. le parrain, un classique. Mmh. Euh, puis il y en a beaucoup hein, sur Netflix, des très bonnes séries euh, qui, qui prennent les criminels. C'est vrai que souvent, ils mettent le criminel un petit peu en avant comme un, un personnage ouais. euh, qu'on finit même par s'attacher. Parce que souvent, ce qu'on oublie, quand on écoute le parrain, on finit par d'une certaine façon aimer un peu le protagoniste. C'est la même chose dans Breaking Bad, dans Ozark. Donc, un paquet de séries de ce côté-là. Il y a évidemment, ben, on oublie que être entrepreneur et être criminel, souvent, il y a des liens entre les deux. Hein. Okay. Beaucoup de criminels se considèrent eux-mêmes comme des entrepreneurs. Euh, surtout quand on parle du crime organisé. Donc, ça amené un peu la réflexion de dire, ben, pourquoi ces gens-là euh, réussissent et comment on pourrait utiliser certains de leurs critères? Donc, évidemment, là, il faut rester dans la loi, mais comment on pourrait utiliser euh, certaines de leurs particularités mm -hmm. peut-être pour jouer à la okay. Donc, euh, j'ai cinq principaux points. Le premier point qui fait que je pense qu'on devrait penser comme des criminels, c'est qu'ils enfreignent les règles. Et ça, parfois, en affaires, on oublie que Uber... Airbnb, la plupart des grandes plateformes aujourd'hui, qui sont des, des très grandes entreprises dans le monde des technologies, ont accepté parfois de jouer un peu avec les règles ou de pousser un peu. Mais là, tu, Donc, joues, ça à bon ligne.
1: tu joues ça à la ligne? Ou vraiment, là...
6: peu importe ce enfin, que la loi qu
1: dit, on fait ce qu'on veut? Il y a une différence entre je les Je
6: pense qu'il faut faire attention. Évidemment, il ouais. y, y a des lois, etc. Mais la réalité, c'est que si Uber avait accepté mm -hmm. de suivre l'entièreté des lois de ouais. partout, L'industrie du taxi serait la même qu'elle était avant. Il n'y okay. aurait pas eu de changement. Ce qui veut dire que parfois, quand on a des idées qui veulent bouleverser un peu le statu quo, il faut réussir à aller parfois un petit peu plus loin. Il faut parfois jouer avec les règles. Il faut pousser. Encore une fois, il mm. faut rester dans la légalité. Il faut le faire le mieux possible. Ouais. Mais quand on a des grandes ambitions, parfois, il faut être capable de jouer un petit peu avec ça. Hein, quand On oublie euh, Airbnb aujourd'hui, c'est la plus grande chaîne hôtelière au monde. Donc, ça dépasse mm. n'importe quelle chaîne hôtelière en nombre de chambres. Ben, c'est aussi parce qu'ils ont poussé parfois les règles. De plus en plus, ils rentrent dans le rang. Donc, de plus en plus, ils acceptent évidemment. Moi, je trouve très important que les entreprises paient leurs taxes, contribuent à ben santé oui. économique. Mais c'est surtout parfois des règles qui ne devaient peut-être pas faire 100 de sens dans lequel ils ont ouais. décidé de les tasser. L'industrie du taxi est un bon exemple. Hein? On a un peu tué Théo Taxi dans le passé parce qu'eux étaient obligés de, de, de respecter des règles qui ne mmh. faisaient pas de sens, que Uber ne respectait pas. Euh, mais je pense qu'il faut euh, mais parfois dans... avoir un petit peu d'ouverture d'esprit. Mais ça devient-tu de la concurrence déloyale à ce moment-là? Ben, ça devient d'une certaine façon un peu de la concurrence déloyale. La presse c'est aussi un côté un peu opportuniste. On en a souvent ouais. parlé. Euh, mais définitivement, oui, euh, on le vit là, dans les médias, c'est un bon exemple avec Facebook qui, qui utilise l'entièreté des médias pour s'amener des clics et qui ne paie pas. Euh, ce qui est quand même la réalité à la fin, c'est que souvent, c'est eux qui gagnent. Mmh. Donc, il faut, je pense aussi, que nos gouvernements soit nous protègent mieux ou soit fassent preuve d'un petit peu plus d'ouverture d'esprit pour amener les mêmes règles à tout le monde, parce que ce qu'on voit de plus en plus, c'est qu'on n'a pas les mêmes règles pour tout le monde. Je disais encore, je ne sais pas si tu as vu un article dans, dans le journal de Montréal, je crois, il y a quelques semaines, d'une entreprise qui a reçu des subventions synesites, des subventions massives d'investissement Québec, et une petite entreprise québécoise qui fait la même chose qu'eux disait Ben nous, on n'a jamais eu le droit à rien euh, parce mm -hmm. pratiquement parce qu'on vient du Québec, puis on est peut-être un peu plus petit, mais il y a effectivement ce côté-là. Ouais. Quand tu dis, euh, dans ton
1: deuxième point, exploiter les failles, être opportuniste, c'est de voir justement l'opportunité,
6: de, de, de saisir les chances, euh, de, de se faufiler, quoi? Ben, un peu. Je te donne un exemple chez Connect Go, euh, d'un point de vue technologique, qu'on est une entreprise qui utilise les technologies infonumagiques, ce qu'on okay. appelle le « cloud ouais. » en anglais, donc c'est une nouvelle technologie. La plupart de mes concurrents utilisent des technologies du siècle dernier, que moi j'appelle, donc des technologies sur serveurs. Ce sont des compagnies qui existent depuis 20 ans. Donc moi, je m'amuse, par exemple, dans, dans mes communiqués de presse, dans ma communication, à les définir comme des dinosaures. Donc okay. euh, quand je fais du marketing, j'ai souvent des dinosaures sur mes pièces marketing. Et ils ont bizarrement la couleur de mes concurrents. Et je joue cet aspect-là parce que okay. je sais que c'est une de leurs faiblesses. Ils sont beaucoup plus âgés en termes d'âge d'entreprise, mmh. mais aussi en termes de technologie. Et on va pousser un petit peu les gens à dire, « OK, est-ce que vous voulez être avec le truc aujourd'hui qui est tendance, qui est au goût du jour sur les nouvelles technologies? Ou vous voulez rester pris dans le siècle dernier? » Donc, il faut avoir ce petit côté-là aussi un peu opportuniste, être prêt à jouer un petit peu le jeu euh, de ce côté-là. Et la plupart des entreprises qui ont aujourd'hui euh, de la forte croissance dans le milieu des technos jouent un peu ce côté-là, justement, d'exploiter les faiblesses ils sont un petit peu plus opportunistes. Oui. Euh, Tromper et déguiser oui, trompé et déguisé, donc euh, c'est en fait ce but-là, là, ça me revenait un petit peu, de, de j'aime aussi l'aspect un peu militaire. Power qui a déployé des efforts pour euh, contrer Hitler, il s'appelle ça, en fait, il avait fait semblant de, de dire on va débarquer mmh. à Pas-de-Calais plutôt qu'en Normandie, mmh. et c'est comme ça qu'il a réussi en fait à, à conquérir mmh. euh, la Normandie à ce moment-là. Donc parfois aussi, il faut être un petit peu usé de tactique. Il faut être capable de pas nécessairement tout dire sur nous, il euh, faut être capable de surprendre les gens avec des annonces, de dire « ok, les gens ne nous avaient pas vu venir » et « boum, on arrive ». Par exemple, le financement aujourd'hui, il y a peu de gens qui étaient au courant qu'on travaillait sur une ronde de financement massive. Ah, moi, tu me l'avais dit on... <rire> Oui, exact, exact. Puis, ouais, puis, puis même, je pense l'entrevue est à la Lune, journal de Montréal, fait ils l'ont utilisé. Mais effectivement, mais hier, c'était un bon timing. Je dirais qu'encore une fois, on voulait surprendre mmh. les gens parce qu'en ce moment, on le sait, tout le monde fait des coupures et nous, ce qu'on voulait, cest de dire wow, ouais. attendez, nous, on n'est pas en train de couper, on est en train d'embaucher. Mais ça aussi, c'est un peu de l'opportuniste, je pense positif, mais définitivement, on sait qu'il y a une opportunité en ce moment pour recruter du talent mmh. et on l'utilise. Ouais. Prendre des risques, mais
1: quand on prend des risques, il y, y a le risque d'échouer aussi, mais il faut, faut accepter de
6: vivre avec ça. Exactement, c'est aussi quelque chose, hein, les, les criminels, souvent qu'on les entend, euh, je, je me rappelle d'une entrevue de Félix Séguin qui, qui parlait de sa, sa rencontre avec Vito Rizzuto et qui mmh. disait, Vito m'avait déjà dit qu'il savait que ça allait se terminer comme ça, c'est soit par la prison ou soit souvent les pieds devant, comme on dit, mmh. les criminels souvent sont au courant que probablement ils vont se faire prendre un jour. En fait, ils essaient le plus longtemps possible de pas se faire prendre, mais ils prennent des risques. Ils ont décidé de faire un choix de vie qui va avec ça, mais c'est la même chose que l'entrepreneuriat. Donc, la ronde de financement que je viens de faire vient avec une pression, évidemment. Les investisseurs, on en a parlé, ils s'attendent à 10 fois ouais, ben oui. qu'est-ce qu'ils ont eu? Donc, on peut dire 170 millions mm -hmm. si on regarde un petit peu les calculs en ce moment. Ça vient avec des risques, les risques potentiels de peut-être tout perdre. Mais après, c'est ça l'entrepreneuriat, c'est d'accepter de prendre des risques mais aussi d'accepter les conséquences, de dire euh, si ça va mal, bien définitivement j'en suis en grande partie responsable comme leader, mais j'accepte ce risque-là parce que je crois énormément euh, dans mon rêve. Ouais. Mais la, la vraie
1: question, là, c'est,
6: as-tu bien dormi hier? <rire> Sachant tout ça. J'ai quand même bien dormi. J'ai <rire> bon. quand même bizarrement, moi j'ai bien dormi sans bon, rien. Euh, bon, pas de mélatonine, rien. j'ai quand même bien dormi parce que c'était des bonnes nouvelles ce matin. J'ai mal dormi pendant que je négociais ce financement-là ah, oui, parce ben, que c'était des montagnes ouais. russes. Euh, ouais. c est, c est, parfois, il n'y en avait plus de financement, d'autres fois, il y en ouais. avait. Ça reste quelque chose d'assez intense.
1: OK, mais tu vis bien avec cette pression-là. Et ton cinquième point, c'est ultimement de penser différemment.
6: Effectivement, je pense qu'il faut euh, il faut voir les choses un petit peu euh, différemment. Il faut réfléchir différemment. Si on suit le même chemin que tout le monde, dans la réalité, on risque d'arriver à la même place que tout le monde. Et c'est souvent ce que je dis quand mes, mes, mes employés, mon équipe de direction me disent « ouais, c'est pas facile ». Et je répète toujours, si c'était facile, tout le monde le ferait. Donc, la réalité, il faut voir différemment. Il faut penser un petit peu plus loin. C'est un des traits qui va aussi caractériser les innovateurs. Euh, on peut parler, tu sais, où on est en ce moment. Ben une des meilleures choses qui est arrivée à Québec, c'est l'acquisition de Vidéotron. C'est d'être capable de dire « OK, nous, on pense qu'on va aller dans l'Internet parce que c'est le futur ». Bien, ces grands leaders-là ont toujours pensé un petit peu différemment. Et c'est aussi souvent un critère des criminels qui voient un petit peu en dehors de la boîte, qui vont souvent vouloir un petit peu réfléchir sur comment ils peuvent faire des choses plus créatives, différentes. Donc, il y a évidemment des traits entre les deux personnalités. Mais je préfère de loin l'entrepreneuriat que le chemin criminel. <rire>
1: oui. Et bien sûr, respecter la loi pour pas que tu aies un autre appel de la GRC. <rire> Merci, Bien <Dominique. rire> Merci, on se parle demain. Salut, à demain.
0: Vous écoutez Alexandre Dubé. Une rigueur incontestable.
1: Après plusieurs mois d'absence, ben, on les retrouve dans le même point de presse. Le trio santé formé du premier ministre François Legault, du ministre de la Santé Christian Dubé et du directeur national de la santé publique. Euh, question de nous dire ce qui s'en vient dans cette nouvelle campagne de vaccination qui est prévue pour l'automne. Euh, voici le début du point de presse.
12: Et euh, Évidemment, euh, c'est important de le dire, le vaccin, après cinq mois, commence à perdre de son effet. Puis là, arrive le mois de septembre, en septembre, retour à l'école, retour des vacances pour euh, plusieurs, donc... Euh, il va y avoir plus de contacts en septembre, les gens vont être plus à l'intérieur, donc plus de contagion. Donc c'est vraiment le bon temps de lancer une campagne de vaccination massive, comme on l'a déjà fait, donc en commençant par les personnes plus âgées, en commençant par les personnes vulnérables, en commençant par le personnel euh, du réseau euh, de la santé. Je vais laisser euh, Christian aller dans le détail pour le calendrier, mais je pense que s'il y avait un chiffre à retenir, c'est cinq mois. Quand ça fait plus que cinq mois que vous avez eu votre dernier vaccin, c'est important d'aller chercher une dose euh, de rappel. C'est important pour trois raisons. D'abord, pour vous-même. Ensuite, pour les personnes vulnérables qui sont autour de vous. Puis, troisièmement, pour aider le personnel du réseau de la santé, là, qui a du rattrapage à faire et euh, qui a eu deux années et demie, quand même euh, très euh, difficiles. Donc, euh, euh, évidemment, ça va être simple. Euh, Christian va l'expliquer. On va commencer par euh, les CHSLD, les RPA, les personnes plus âgées. Et euh, tout le monde va pouvoir passer. Bien, d'abord, pour les CHSLD puis les RPA, ça va se faire sur les lieux. Pour les autres, ben, on passe par Clic Santé. Ça fonctionne bien. Et euh, je veux juste, en terminant, vous dire euh, la santé publique ne recommande pas de mesures obligatoires et prévoit pas en septembre avoir à en recommander. Par contre, la santé publique et puis aussi euh, le cycle euh, qui se rapporte à l'INSPQ qui fait des recommandations à la santé publique, reste toujours libre de faire des recommandations au gouvernement pour mettre des mesures obligatoires. Je sais bien sûr, là, euh, toutes sortes de choses qui se disent, là, mais ça fait deux ans et demi, on suit les recommandations de la santé publique qui est indépendante, puis ça va continuer dans euh, les prochains mois, mais pour l'instant, même, de façon prévisible, il n'y a pas de mesure obligatoire qui s'ajoute. Donc, euh, euh, un message euh, simple aux Québécois ça fait cinq mois que vous avez reçu votre dernier vaccin. Allez-vous chercher une dose de rappel
5: Je compte sur vous. Merci. Je passe la parole à Christian. Alors, euh, merci beaucoup, euh, M. le Premier ministre. En fait, euh, sur la campagne comme telle, j'irai dans la logistique un petit peu plus tard. Euh, la nouvelle campagne, elle est, elle est massive, mais on la fait par étapes. Puis, avant de détailler la logistique, je veux préciser deux recommandations là, qui sont importantes euh, pour la, la prise de rendez-vous. Premièrement, comme le premier ministre l'a mentionné, si ça fait cinq mois ou plus, c'est assez clair, allez chercher que vous avez eu une dose, allez chercher votre, votre, votre dose de rappel. Puis, je vais vous donner un exemple, parce que, et on, a, on a le cas, on a souvent le cas, malheureusement, de gens qui ont eu, oui, une dose de rappel, mais qui ont attrapé la COVID, par exemple, durant l'été. Alors, euh, puis on est plusieurs dans ce cas-là au, au Québec. Alors, euh, si vous avez, par exemple, eu votre dernière dose au printemps et que vous seriez éligible incessamment à avoir votre, votre rappel, mais que malheureusement, au cours des derniers mois, dernières semaines, vous avez eu la, la covid Bien, il est clair qu'il est préférable d'attendre le délai de trois mois. Parce que, puis ça, peut-être le Dr. Kouach pourra insister là-dessus tout à l'heure. Alors, parce que le délai que l'on recommande d'attendre après une dose, après une dose qu'on a eue, que ce soit la troisième, la quatrième dose, même la deuxième dose, c'est d'attendre cinq mois. Mais, lorsque vous avez fait la COVID, on, on recommande d'attendre euh, après trois mois. En fait, ce qu'il faut faire, c'est se fier au dernier événement. Le dernier événement, c'est soit la COVID ou c'est le vaccin avec les, les, les délais que je viens de vous expliquer. Maintenant, euh, je ne veux pas aller dans le détail non plus, mais vous le savez qu'on a toujours insisté pour commencer avec les personnes les plus vulnérables. Je vous rappelle que suite aux annonces qui avaient été faites par le Dr Boileau il y a quelques semaines, on a déjà commencé. Euh, le, ce, ce lundi avec les CHSLD, les RPA. Maintenant, pour ce qui est de la population en général, Puis en, en fait, je veux pas oublier, sur la question des je pense qu'on va avoir à peu près terminé nos RPA à la mi-septembre. Ça fait que ça va très, très bien. Mais je vous le dis, de ne pas hésiter, s'il y a des gens qui entendent que ça va pas assez vite dans leur RPA, de nous le mentionner, de le mentionner euh, aux gens appropriés. On veut s'assurer que le plus rapidement possible, nos, nos aînés et nos personnes vulnérables vont pouvoir, euh, et entre autres, je le dis, parce qu'on on parle souvent des CHSLD et des RPA, mais il faut penser aussi à nos ARI, ce qu'on appelle nos ressources intermédiaires. Euh, alors, tous ces gens-là, on veut qu'ils soient vaccinés le plus rapidement possible. Maintenant, pour ce qui est de la population en général, bon, ben maintenant, les gens sont, connaissent très bien Clic Santé, là, je pense qu'on a eu pas mal de pratiques dans les deux dernières années, mais euh, encore une fois, pour les deux prochaines semaines, si, si on se met dans les deux prochaines semaines, ça veut dire d'ici euh, la fin d'août, on va donner une priorité aux gens de 60 ans et plus. Puis je pense que la plupart des, des, des journalistes ici ont déjà eu une espèce de calendrier où on, vous voyez peut-être à vos écrans de télévision pour ceux qui nous suivent là, sur leurs écrans. Euh, il va y avoir à compter de lundi prochain, ce sera tous les 60 ans et plus, mais je vous invite à comprendre aussi qu'on veut prioriser les gens qui ont 60 ans et plus
1: Très bien. Alors, c'était le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui détaillait un peu le calendrier de vaccination. On comprend que lundi prochain, c'est les 60 ans et plus, et par la suite, euh, à partir du 29 août, ce sera ouvert aux 18 ans et plus, pas d'autres mesures obligatoires comme l'a spécifié François Legault. Et même si on nous a donné pas mal de chiffres, là, <rire> un de celui qu'on doit retenir, c'est euh, si ça fait euh, cinq mois depuis notre dernière dose de vaccin, ben, il faut y retourner. Jacques Lapierre est virologue à la retraite. Bonjour, M. Lapierre. Bonjour, M. Dubé. Alors, quelles sont vos premières réactions, impressions de ce point de presse, du trio santé qu'on n'avait pas vu depuis un certain temps? Hein?
10: Ben, moi, je dirais bravo. Super conférence de presse, information très claire, très cohérente, donc euh, ça nous manquait un petit peu.
1: Oui. Euh, bon, décortiquons tout ça. Euh, D'abord, est-ce que cette campagne massive là, de vaccination pour l'automne, est-ce que c'est approprié dans le contexte actuel de cette possible, quoi, on est rendu à 8, 8e vague cet automne? là, Est-ce que c'est le bon moment pour agir?
10: En fait, c'est le, bon, le bon moment pour agir parce que faut pas, faut pas attendre jamais d'être dans une vague pour commencer une vaccination. Donc, la vaccination, c'est de la prévention, c'est pas un traitement pour contre la maladie. Donc, euh, on sait que quand on vaccine des gens, ça prend deux, trois semaines pour établir un certain niveau d'anticorps. Donc, euh, qu'on fasse d'avance en prévention, c'est fantastique, c'est ce qu'il faut faire.
1: Est-ce que c'est pas un peu ce qui nous a coulé aussi pendant le temps des fêtes euh, euh, l'année passée? Souvenons-nous là, il euh, y, y a la campagne de vaccination pour la troisième dose qui avait qui avait pris un peu de temps à s'organiser. Là, on n'avait pas réussi à mobiliser les gens et ça a fait en sorte que a été plusieurs. Je fais partie du lot là, l'avoir attrapé pendant le temps des fêtes. Euh, des fois, une semaine avant le, le, notre rendez-vous pour la vaccination. Oui,
10: je pense que à plusieurs, à plusieurs cas, on a été très 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 optimiste. En fait, on disait bon ben euh, le Québec sera pas atteint, ça va bien au Québec, ça descend au Québec, mmh. il n'y aura, aura pas de trop. Puis à chaque fois, euh, on a fait face au mur, puis on était un petit peu en retard. Je pense que pour une fois, on on, on prévoit. Euh, la huitième vague, elle sera peut-être pas du tout là à l'automne, on sait pour. Euh, de, on sait que les vagues y apparaissent souvent quand il y a un nouveau variant. Donc, euh, s'il y a un nouveau variant, on peut s'attendre à une vague. S'il n'y a pas de nouveau variant, ça se peut que ça, ça passe sans, sans trop de problèmes. Mais je pense que la prévention, c'est le secret de tout ça, en fait. Il faut... Il ne faut, faut pas attendre d'être dans, dans la vague avec oui. plein, plein de gens hospitalisés euh, qui manquent du personnel partout parce que les gens sont malades pour, pour faire des gestes. Puis Je pense que ce qu'ils font là, actuellement, c'est très, très bien.
1: Mais la question que je me pose, c'est est-ce que les gens vont aller la chercher, leur dose de rappel?
10: Ça, c'est une chose, parce qu'en en fait, on ne peut pas l'obliger. Euh, les gens vont décider qu ce qu'ils qu vont faire, mais on est chanceux. Aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent de ne pas être trop malades, de pas nécessairement être hospitalisé parce qu'on est protégé. Vous connaissez tous des gens qui ont eu de la COVID dernièrement et puis euh, ils n'ont pas eu besoin de se faire mm -hmm. hospitaliser et on, ils ont eu quand même des symptômes relativement euh, mineurs. Et puis pourquoi? Ben, C'est parce que ces gens-là étaient majoritairement très bien vaccinés.
1: Est-ce que vous êtes préoccupé quand même par ce qui s'en vient? Là? La rentrée scolaire, c'est dans une dizaine de jours. On va remultiplier les contacts. Euh, vous, là, en voyant un peu ce qui se passe ailleurs aussi, puis euh, les tendances qu'on a vécues, on a quand même quoi après à peu près deux ans d'expérience de pandémie là, en arrière de la cravate oui. en arrière, ou en arrière du masque. Ça dépend, selon certains. Mais euh, je suis curieux de vous entendre là-dessus, M. Lapierre, là, avec la rentrée scolaire. Est-ce que vous vous attendez à une hausse?
10: Ça m'inquiète pas particulièrement parce que cet été, on a vu des rassemblements énormes sans aucune protection. Donc on a okay. eu des, des, des gens qui étaient très proches de l'eau. Oui, ils vont me dire que c'était à l'extérieur, euh, mais on a vu qu'à l'extérieur, la COVID s'attrape. Donc c'est extrêmement contagieux. Ils peuvent attraper. Qu'on ramène les mêmes gens à l'intérieur. Bon, encore une fois, si on les a vaccinés auparavant et puis qu'on prend euh, des précautions minimes, en fait, on dit qu'on ne mettra pas de masque, là, mais moi je pense que si si j'avais des cas dans une classe, par oui. exemple, ben, je, pense, je commencerais à prendre des, des précautions oui. puis je pense que faire porter de masques aux élèves, pas c'est pas très, très dangereux. Euh, ils parlaient un petit peu, ils ont dit cinq mots sur la filtration de l'air puis la ventilation. Là. Euh, moi, je pense que c'est quelque chose qui ne nuit pas. Mais euh, de, de filtrer l'air au point d'enlever les virus dans une classe, je pense qu'il euh, faut pas trop trop croire à ça. Là. Ça prend des équipements mmh. extrêmement sophistiqués. C'est très, très, très cher. Donc, je, je pense qu'il y a des précautions normal, ça devrait ça devrait suivre.
1: Mais est-ce que c'est la bonne décision de ne pas rendre obligatoire d'autres mesures, de se fier uniquement euh, à la bonne volonté de chacun euh, au sens de la responsabilité peut-être, euh, lorsqu'on est malade, ben, de ne pas faire exprès, d'aller dans un 5 à 7, quoi que ce soit, hein, puis de porter le masque euh, lorsqu'on est malade pour protéger notamment les autres euh, où vous auriez aimé voir peut-être le retour de, de certaines mesures. Là, euh, comment vous voyez ça?
10: Ben, je pense que je pense que la santé publique devrait faire des recommandations. En fait, moi, ce que j'ai entendu tantôt, c'est que bon, filtration de l'air, faites comme vous voulez. T'sais. Ben, mm. faites comme vous voulez. Pour moi, c'est pas une recommandation. Donc, euh, tu sais, je vais dire aux gens, oui, c'est nécessaire, mm. ou non, non, c'est pas nécessaire. Puis c'est ça un peu qu'on attend de, de nos de nos experts. Donc, euh, moi, je pense que de tout enlever euh, les précautions comme on a fait cet été, c'est pas la meilleure chose à faire. Je pense qu'on a payé un petit peu pour ça. Euh, je pense que de s'asseoir dans une salle de spectacle avec un masque sur le visage, c'est pas extrêmement contraignant. Je pense que ça, ça, ça aurait aidé plein de gens, dont, dont les gens même qui font les, les, les spectacles, parce qu'il y a quand même, il y a quand même des spectacles qui ont été annulés à cause mmh. de Covid. Il y a des, il y a des productions qui ont été annulées à cause de la Covid. Donc. Euh, et les précautions de base sont, sont relativement faciles à maintenir. Je comprends, je comprends que, comme tout le monde, moi, je, veux, je veux avoir de la liberté, puis être capable de, de bouger, puis d'aller où je veux, mais euh, j'ai toujours un masque dans mes poches, puis dans certaines circonstances, je ne l'ai pas. Ouais.
12: Eh,
1: Moderna annonçait de au cours des derniers jours, là, avoir euh, bon, reçu l'approbation, c'était au Royaume-Uni, d'une euh, variante de vaccin euh, vraiment euh, adaptée pour Omicron, pour euh, BA.4, BA.5. Est-ce que c'est celui-là qu'on va recevoir ici ou on va avoir l'ancienne soupe? Ben,
10: en fait, nous, on va avoir l'ancienne soupe. Mais euh, l'ancienne soupe actuellement est encore efficace, euh, même pour BA, BA.4, okay. BA.5 fait que est encore efficace, elle protège contre l'hospitalisation, elle protège contre les maladies, les maladies graves. Donc, euh, on donne tout de suite ce qu'on a parce que ce qui s'en vient, on ne sait pas quand est-ce qu'on va l'avoir. Donc, euh, moi, je pense qu'on dit toujours, euh, un, un vaut mieux que deux, tu l'auras. Je pense qu'il faut, il faut utiliser ce qu'on a parce que c'est encore fonctionnel. Maintenant, quand ça va arriver, c'est sûr que ça peut peut-être arriver avec certains avantages parce que euh, ce qui arrive avec le virus, le virus de la COVID, ils mutent au niveau des, des spicules et des projections de surface, et puis quand il y a trop de mutations à cette, dans cette projection de surface-là, ben les anticorps ne la reconnaissent plus, puis tu n'es plus, plus protégé. Donc on était chanceux jusqu'à maintenant, on continue à les reconnaître. Si on se faisait donner le bivalent qui, qui protège contre mmh. deux régions, probablement du spicule, on, on serait peut-être un peu plus protégé. Mais mettons que euh, cet automne tard, il arrive un nouveau variant qui va s'appeler, je sais pas, mais Zubicron au lieu d'Omicron. Mmh. Euh, Puis que lui, là, il est complètement différent d'Omicron. Ben, ça fait que même le bivalent, à ce moment-là, ne nous protégerait pas plus contre ce virus-là. Bon. Donc... Euh, on prend
1: ce -là. Ah c'est ça alors faut pas attendre euh, nécessairement le celui qui est davantage plus collé au variant euh, il faut il faut euh, dans ce qui est ce qui est suggéré c'est de prendre cette dose là c'est juste que M. Lapierre il me semble qu'on nous a dit ça on nous avait dit ça avec astrazeneca puis finalement ouf <rire>
10: Ben, euh, oui, mais on comprenait ce qu'on avait.
1: <rire> oui, non, c'est ça. Moi, ça a été le cas de ouais. mon père. À un moment donné, ouais. c'était donc pressant d'aller donner une dose. Ouais. C'était l'AstraZeneca, go, go, go. Euh, mais avec du recul, on se dit, ouais, on aurait peut-être dû attendre. Est-ce qu'il l'a fait pour rien? Est-ce qu'il était réellement efficace?
10: Ouais. Mais même encore là, quand on parle de vaccin COVID, on dit toujours protège contre l'hospitalisation et contre les maladies graves. Il mm -hmm. euh, y, a, y a des réinfections. T'es vacciné, puis tu vas avoir, t'es revacciné contre un, les choses de, de, de Covid Tu es protégé relativement bien pour l'hospitalisation, puis la, 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 les maladies graves, oui. mais tu peux être, tu peux être infecté, réinfecté par un Covid. Et c ça, c'est une faiblesse de ces de ces vaccins là actuellement, parce que habituellement, ce qu'on exige un vaccin. Oui c'est de nous protéger contre pour attraper la maladie. Donc on ne devrait pas avoir la maladie. Donc souvent, moi j'entends Ah ben l'influenza, c'est pas très efficace, mais euh, l'influenza, si on calcule l'efficacité, comme on calcule l'efficacité de la, de la, de la, des vaccins COVID, on devrait avoir des chiffres qui se ressemblent pas mal, je pense. Parce que, parce que ce qu'on demande aux vaccins influenza, c'est de protéger des gens, d'attraper de, l'influenza. Donc c'est très différent.
1: Merci beaucoup, M. Lapierre, de vos explications, d'avoir décortiqué ce point de presse-là avec nous aujourd'hui. Merci, mais encore une fois, euh, très
10: bon point de ouais. presse. Puis Tout, tout ce qu'il faut, en fait, c'est de rester très, très cohérent.
1: Très mmh. bien. Merci, M. Lapierre. Au Merci, revoir. bonjour. Alexandre
0: Dubé. Il ne fait aucun compromis. Aucun compromis.
1: Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. On n'est pas pire au Québec pour chialer contre notre système de santé. Parfois euh, avec raison, euh, d'ailleurs. Mais euh, vous savez, quand on parle d'accessibilité à nos médecins au Québec, encore faut-il se pointer à notre rendez-vous quand on en a un. Fais le saut, moi, en voyant ça dans le devoir ce matin, des chiffres de la Régie de l'assurance maladie du Québec qui nous démontrent que à peu près 110 000 rendez-vous non respectés sont survenus au cours de la dernière année. Donc ça c'est quoi C'est ce qu'on appelle dans le domaine médical des no-shows, des patients qui ne se présentent pas à leur rendez-vous médical et qui n'ont même pas la décence d'aviser, d'appeler avant, pour que le médecin puisse survirer de bord et offrir cette plage horaire là à quelqu'un d'autre. Docteur Marc André Amiot, donc qui est de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Bonjour Docteur Amiot. Bonjour, M. Dubé. Alors, cette euh, problématique-là, bien sûr que vous la connaissez dans le cadre de votre pratique. Les, euh, les les membres de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec doivent vous en raconter des vertes et des pas mûres. Mais là, on peut les chiffrer maintenant.
13: Effectivement, c'est une problématique qui nous était euh, rapportée depuis euh, euh, de nombreuses années. Et on a mis en place une, une mécanique qui nous permet maintenant de documenter précisément le nombre de rendez-vous manqués par les patients. Il faut dire que ce nombre-là, là, auquel vous fait référence de cent mille mm -hmm. patients qui ne se, sont pas, ne se sont pas présentés à leur rendez-vous, c'est sous-estimé. Ah que oui, hein? donc c'est
1: encore pire.
13: Dans oui, c'est encore pire que ça, parce qu'il y a au moins 50 des médecins qui, eux, ne les rapportent pas ces rendez-vous
1: manqués-là. Ah bon? Pourquoi? Pourquoi ils, le ra ils ne rapportent pas ces rendez-vous-là?
13: Ben, ben, parce que c'est du c'est du travail administratif, il faut, okay. euh, il faut aviser la RAMQ, donc c'est des technicalités administratives, puis je vous dirais, les médecins, les médecins de famille, là, en ont déjà plein les bras pour offrir mmh. les services, puis ils en ont déjà beaucoup des formulaires, des, 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 des considérations administratives, donc euh, ce ne sont pas tous les médecins qui rapportent ces rendez-vous
1: manqués-là. Juste pour que les gens comprennent bien, l'impact de ça, 110 000 rendez-vous pas en dix ans, là, en un an. C'est du temps perdu. C'est du temps où le médecin est dans son bureau et là, attend après le patient. Euh, on, 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 on perd des journées de travail. Là. On aurait pu en voir des gens.
13: Et, et c'est la population qui en a besoin, qui en souffre. Ça, là, c'est au minimum 110 000, puis beaucoup plus que ça, patients qui auraient pu avoir des rendez-vous ben, auprès d'un médecin de famille qui qui n'ont pas eu ces rendez-vous-là. Donc, merci de, de sensibiliser la population aujourd'hui à l'importance d'aviser quand vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous. On va le donner à quelqu'un d'autre, ce rendez-vous-là, qui lui en a besoin.
1: Mais me semble que ça, docteur Amiot, c'est juste le gros bon sens. C'est juste le savoir-vivre, non?
13: Vous avez tout à fait raison. Mais euh, 110 000, c'est énorme au Québec. C'est 110 000 consultations supplémentaires, minimalement, qu'on aurait pu faire l'an dernier. Mmh.
1: Qu'est-ce que les... Qu -ce... Là, je comprends qu'à un moment donné, ces patients-là donné, vont, vont se repointer à la clinique. Euh, Est-ce est qu'ils est qu est qu justifient, en bout de ligne, leur absence? Que, Quelles histoires on vous raconte? Est-ce que vous avez été en mesure, peut-être, de comprendre un peu ces comportements?
13: Mais euh, il y a une étude qui a été publiée au Canada où on, on mentionne euh, euh, parfois ce sont des considérations liées au travail, liées à la famille, euh, des oublis. Euh, C'est toutes sortes de raisons là, qui sont euh, énoncées effectivement.
1: Quand la, la sensibilisation ne fonctionne pas, parce que je comprends là, que là, vous tendez la main, euh, vous dites aux gens, ben ce serait bien d'appeler, s'il vous plaît, si vous ne pouvez pas vous présenter à votre rendez-vous, est-ce qu'il y a des cliniques, est-ce que vous envoyez de plus en plus de cliniques qui disent, ben là, assez, c'est assez, euh, il va y avoir des frais, il va y avoir des frais si vous vous pointez pas, est-ce que vous pouvez carrément dire, ben moi, à un moment donné, là, vous serez plus mon patient?
13: Euh, « Vous ne serez plus mon patient. Euh, ça, c'est plus difficile. Il y a des considérations ouais. déontologiques mm -hmm. là, euh, associées à, à, à ça. Mais euh, les frais, oui, ça, c'est une possibilité. Quand ça fait, euh, euh, on, on peut comprendre. Là, ça, peut, ça peut arriver. Bon, oui, bien oui. Euh, Mais il y en a que c'est des, des, des vice-là. Oui, tout à fait. Alors, ces récidivistes-là, là, il se peut qu'après euh, le deuxième rendez-vous manqué, on vous dise, ben le prochain rendez-vous... Euh, que vous allez manquer, il y aura des frais. Il y aura des frais qui vous seront imposés. Effectivement, c'est possible. Et il y en a qui le font.
1: Oui, il y en a qui le font déjà. Est-ce que, est que selon vous, on devrait aller davantage dans cette direction-là, si on voit que, que ça ne s'améliore pas, si on voit que c'est une tendance qui, qui, se, qui se poursuit?
13: Bien, euh, c'est c'est pas la tendance, c'est pas la, la, la voie privilégiée. Un, okay. on, on veut on veut informer la population, les sensibiliser à l'importance d'aviser pour permettre à d'autres patients qui en ont besoin de pouvoir euh, utiliser ces rendez-vous-là. Euh, et également, il y a des moyens technologiques. Quand les patients prennent rendez-vous via le, le portail santé du gouvernement, il y a des rappels qui sont faits. Alors, il euh, y, y a toutes sortes de moyens technologiques, puis presque tout le monde a un iPhone maintenant. Il y a moyen de, oui. de l'écrire à l'agenda, de mettre des rappels, et... et en dernier lieu, il faut aviser oui. si vous ne pouvez pas vous présenter.
1: C'est la moindre des choses parce qu'à ce moment-là, le, le, le médecin peut se revirer de bord aussi avec son équipe de, de secrétaires. Puis ils disent « Ok, on va pouvoir peut-être rejoindre quelqu'un d'autre. On va essayer de combler cette plage horaire-là. Euh, les listes d'attente étant ce qu'elles sont, il euh, y, y a plusieurs personnes qui vont lever la main. »
13: Tout à fait. Et à chaque jour là, à la, à la clinique où, où je travaillais quand on, on avait une journée sans rendez-vous, on prenait des noms sur une liste d'attente et on les appelait quand des patients cancellaient leur rendez-vous suffisamment à l'avance. Et euh, on, on prenait même dans la liste d'attente la localisation et le temps euh, que ça prendrait aux patients pour se rendre à la clinique. Mmh. Et parfois, euh, parfois, il là, là, y a des gens qui annulent leur, leur rendez-vous très près du rendez-vous à une heure euh, oui. de, de, de délai ça ne nous laisse pas beaucoup de temps pour trouver quelqu'un et permettre à cette personne-là de se déplacer pour leur rendez-vous.
1: Non, c'est clair. Est-ce que vous avez remarqué que un, un, ce phénomène-là est plus présent depuis, je ne sais pas moi, l'arrivée de la pandémie, euh, avec la télémédecine, les rendez-vous téléphoniques? Est-ce que, est que les gens sont, sont moins gênés de manquer une consultation téléphonique qu'un rendez-vous en personne?
13: Euh, encore une fois, ici, c'est une, une, une perception subjective. Ce que ouais. les médecins nous disent sur le exact. terrain, c'est oui, ils ont cette impression-là, mais on veut le documenter, et c'est important de le documenter.
1: Ouais. Euh, on va quand même euh, se le dire, là, vous êtes payé à l'acte, donc euh, si un patient ne <rire> se, se pointe pas, c'est pas bien ben payant de se tourner les pouces pendant 15 minutes, une demi-heure non plus. Là. Euh,
13: vous, vous avez raison, mais la principale considération là, qui préoccupe davantage les médecins et les mmh. Québécois, c'est, compte tenu de la pénurie de médecins, actuellement, il manque 1000 médecins de famille. compte tenu du nombre de patients qui attendent pour obtenir des, des services auprès d'un médecin de famille, on ne peut pas, comme société, se permettre de laisser des rendez-vous comme ça inutilisés. C'est beaucoup plus une question d'accessibilité, d'offrir des services, qu'une question... Euh, pour, euh,
1: pour l'émission. Oui, la programmation estivale tire à sa fin, mais j'aime poser cette question-là à, à certains intervenants avec la campagne électorale qui arrive. Euh, Est-ce que c'est... Est, bien sûr que vous aurez votre liste, <rire> docteur Amio, j'imagine, d'enjeux de, euh, de, de, à amener à l'avant-scène pendant cette, à peu près ces 30 jours de campagne qui nous mèneront au scrutin du 3 octobre. Tout
13: à fait. Et nous, ce qu'on dit, c'est la première ligne. Quand je dis la première ligne, c'est l'accessibilité à des soins, la porte d'entrée du système. On doit euh, la consolider au Québec. On doit mieux la considérer. On doit s'assurer que euh, les Québécois ont accès, pas nécessairement à un médecin de famille, à des services. C'est ça, c'est ce qu'on dit là, la, la semaine dernière. On mentionnait que les médecins de famille avaient inscrit collectivement, donc des groupes de médecins mm -hmm. avaient inscrit des groupes de patients. On a, on a dépassé l'objectif de 250 000. On est près de 300 000 ouais. Québécois qui ont été inscrits collectivement. Mais ça, là, ça ne, ça n'aurait pas pu se faire sans la contribution d'autres professionnels qui doivent offrir aussi des services. Ça ne peut plus reposer uniquement sur les épaules du médecin de famille. Donc, des investissements en première ligne, c'est important, des investissements pour le maintien à domicile euh, des patients euh, plus âgés en perte d'autonomie. Ça aussi, là, ce sont des enjeux très importants pour les mois, les années à venir.
1: Très bien. Merci beaucoup, docteur Amiot. On aura assurément l'occasion de s'en parler pendant la campagne.
13: Ça me fait plaisir. Bonne journée. Au revoir. À très
1: bientôt.
0: écoutez Alexandre Dubé
1: Cube Radio
0: Les rencontres de l'heure Chaque heure, une nouvelle rencontre nouvelle rencontre. Les rencontres de l'heure À la fin de chaque rencontre, soyez assuré que le vainqueur, ce sera vous.
3: Cube Radio Une radio
1: pas comme les autres Salut Vincent. Salut Alex. Alors, comme moi, t'as écouté euh, le, le point de presse du trio santé qu'on n'avait pas vu ensemble hein, depuis quoi, à peu près six mois, hein? ouais. les trois, ah. euh, en vue de cette haute campagne de vaccination massive euh, pour cet automne. T'as as pensé quoi de tout ça? Oui,
9: mais j'ai quand même, moi j'ai vraiment hâte de voir euh, la réaction de, de, oui. de, des gens, euh, le taux, l'adhésion, hein. euh, et euh, moi, je j'entends quand même beaucoup dans mon entourage bah là, hein. Hein. je veux dire, le vaccin, là, je veux dire, si vous êtes fait vacciner, déjà trois fois ou quatre fois. Euh, aller prendre un rendez-vous, euh, ça se fait très bien rapidement pour une autre dose. je vois Sachant qu'il n'y euh, a pas d'effet secondaire dans pratiquement tous les cas et tout ça, j'ai l'impression que euh, y, que bon l'adhésion va quand même être bonne chez plusieurs, mais que ça va être beaucoup beaucoup moins élevé euh, que dans les, 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 ouais. les, les trucs précédents. Et, et on n'arrête pas. Il y a des gens qui sont un peu tannés. Oui, hein, sauf que tannés de quoi? Mmh. Dans la mesure où le vaccin est en train de... pas ben, une bonne partie de vaccin, mmh. nous donner une, 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 une vie à peu près normale... Mmh qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut vivre avec le virus. Et vivre avec le virus, ça implique de vivre avec et donc de faire des gestes dans le but que de, se, de pas ne pas se, se retrouver dans mm -hmm. le trouble. Et ça, ça fait partie. Si pour l'instant, ça fait partie, euh, les vaccins font partie de cette solution-là, ben c'est quoi là, le problème? Ça va être très rapide. Ça va te permettre d'éviter des problèmes à l'automne. Moi, j'attends ces cinq mois. Euh, ça va se faire dans quelques semaines. Ça. Je suis je je dans la dans même situation. Premiers euh, jours, je vais aller. Euh, J'ai pas le goût de rattraper la COVID. Ça va rendre malade. Non, non euh, on sait que sur euh, des, des études Récemment, encore embryonnaire, montre que disons, on essaie encore d'expliquer un peu la COVID longue, mm -hmm. euh, des problèmes au niveau du cerveau. Euh, donc, il y a plein de points d'interrogation encore qui sont beaucoup plus inquiétants que les questions sur le vaccin. Donc, ouais. dans ma tête, c'est tout le calcul est très très ah simple d'aller chercher une autre dose, il y aura bientôt les vaccins omicron micron, euh, donc euh, il faudrait qu'il y ait un intérêt mm. massif pour aller se retourner se faire vacciner ceux qui disent, ben là je commencerai pas, voyons vous allez à l'épicerie toutes les semaines, vous allez mettre de l'essence ouais. euh, à, les, à toutes les quelques jours on est capable de se rendre pour notre santé avoir une dose mm. de vaccin qui est gratuite, offerte par le gouvernement avec un service qui se fait bien euh, j'ai de la misère à ceux qui, qui soupirent là, en voyant une nouvelle vaccination arriver. Moi la COVID
1: longue, là, ça c'est vraiment ça, j ai, j ai, quand on entend des témoignages de gens qui, euh, qui, qui ont... Qui ont... C'est l'enfer. Oui, mais j'ai pas le j'ai pas le
9: goût de souffrir de fatigue chronique, ah, j'ai pas... Y a des, ça, on ouais. voyait des, des, ouais. certains problèmes au niveau du cerveau exact. aussi, j'ai pas le goût d'avoir ça, ah, non, non. Euh, ça vient, il y en a qui ont des problèmes érectiles, mmh. qui ont plein de ah, choses... Ça ne nous tente pas ça ben, non plus, on ça. va se le dire. Si ah, ça implique d'aller, euh, encore une fois, me faire vacciner, j'en ai... Ça me dérange pas le moins du monde. L'impôt veut pas que je que ça la COVID. Non, ben, ben, ex exactement. mais exactement. Ça va causer des arrêts de travail. Et est être malade. Dans ma tête, le calcul est très, très ouais. facile, mais pour certains qui se disent, hey, Lord, je ne vais pas retourner une autre fois. Mm. Ben oui, retourner une autre fois. Tu retournes, elle va te faire couper les cheveux à chaque mois. T'es bien <rire> capable d'aller te faire vacciner <rire> au 5 <cinq> mois. <rire> un petit tour d'oreille puis un petit vaccin. Et non, mais... Mais il n'y aura probablement pas 200 doses ouais. de, de vaccins. Là. Vous n'aurez probablement pas à faire ça toute votre vie. Mais pour l'instant, c'est ça. Mm. C'est peu dérangeant. C'est gratuit. On les a. C'est sécuritaire. Alors, pourquoi bouder ça? Je ne comprends pas. Moi, une chose que j'ai vraiment décrié là euh, dans le temps des
1: fêtes où on l'a un peu prêt à attraper dans le même temps, là, à quelques semaines d'écart, ça avait été la lenteur à organiser la campagne pour la troisième dose. Puis là, il y allait encore oui. par tranche d'âge. OK, on va faire les 60-65, 55-60, 50-55. Là, t'as-tu vu, on ne fonctionne pas pareil. Là, là dans, selon le calendrier, oui. je l'avais sous les yeux il y a un instant. Euh, on
9: commence par les 75 ans et plus. Par les...
1: Oui, ça, ça va. Là, là, c'est cette semaine, là. on commençait aujourd'hui. Oui, à un
9: on tombe vite au 18 et ben plus. Oui, c'est ça. Après,
1: la semaine d'après, c'est les 60. Et plus, et l'autre semaine suivante, paf, 18 ans et plus. Là, ça fait du sens. Moi, ce que j'avais décrié dans le temps des fêtes. C'était les tranches de 5 ans. Mais ben là, c'était <rire> tranches de 5 ans. Fait qu'est-ce que tu penses qui est arrivé? Moi, j'ai poigné à COVID une semaine avant la date de mon vaccin. Oui. Bon. Tu
9: de ma troisième oui. dose tu comprends ou comme moi qui était dans les euh, ceux qui sont dans les fins de dizaines parce qu'à un moment donné ouais. c'était des dizaines aussi -dire, tu, tu, ouais. tu, tu payes le prix, moi ma mère par exemple avait 69 uh -huh. et là, euh, ceux, ceux de 70 faisaient vacciner le bien avant puis ah elle oui. dit, ben là je suis vraiment proche moi là ah oui. et euh, donc t'as raison et aussi ce qu'on n'arrête pas, à chaque vague on a dit, le gouvernement n'est pas prêt, le gouvernement pas vu, il a pas vu venir il n'a pas vu venir, il n'a pas vu venir, on a frappé le mur mm. là on voit venir Oui. Euh, c'est possible qu'on ait, ait une vague estivale heureusement qu'il n'y a pas qui a été gérable, mais dans, les systèmes, dans le système hospitalier, ils l'ont eu en pleine gueule euh, oh, donc si on s'imagine ça en hiver hum. avec euh, l'influenza et autres, est-ce si qu'on peut s'éviter ça le gouvernement pour une fois et d'avance oui. prépare la campagne de vaccination Ben, collaborons puis allez-y j'ai l'impression qu'il faut avoir de l'intérêt mais j'ai euh, quand même hâte de voir le taux de vaccination en hein. ah, quatrième, cinquième dose oui. euh, à quel point il y aura euh, des ajouts, mais euh, je veux dire la protection faiblit, mm -hmm. c'est prouvé avec le temps donc, euh, tout simplement, avoir un rappel, ça me semble tout à fait logique. Le gouvernement est en avance, on a les doses, donc pourquoi priver ça? Ouais. Les, les déboires de la Chine, d'ailleurs, se poursuivent avec la COVID. Ils ont une politique, là,
1: zéro COVID, très, très, très sévère.
9: Oui, et euh, je fasse une vidéo, euh, et bon, je l'ai passé ce matin à, à Salut Bonjour avec toi ce matin, ah, et, et j'ai trouvé que vraiment, là, c'est rare qu'on peut avoir euh, mm -hmm. tu sais lever un peu le rideau là, sur ce qui se passe à l'arrière dans la vie des gens en Chine, euh, et une image vraiment suf, euh, très euh, vive de à quel point il commence à avoir de la frustration en Chine sur cette politique zéro-COVID. On va entendre encore ici l'Éric Duhaime, qui va dire que la pire place, c'est le Québec, qui a aucune... nulle part dans le monde, on a été aussi confinés. Oui. Vous vous rappelez que les gens de Shanghai ils viennent de sortir de deux mois de confinement ce printemps euh, et on confine au, presque au moindre cas en Chine des villes entières, des districts, des, euh, des édifices. Et là, ce qui est arrivé en fin de semaine, c'est assez frappant. C'est que là, on a détecté... Enfin, on a confirmé qu'il y avait dans un magasin Ikea à Shanghai uh -huh. un cas contact pas un cas un cas contact. Un cas contact. Oh là là. On s'entend des cas contacts, s'il fallait fermer toutes les places des cas contacts, on fermerait le Québec en entier. donc il y a un cas contact et là les autorités ont décidé de barrer la place quarantaine pour tout le monde immédiatement Immédiatement on ferme on n'a plus personne qui sort. Il y comme une alarme. Mais là ils ont comme ceinturé, essayé de bloquer les portes. et là est-ce qu'on voulait faire la quarantaine en dedans, je pense pas probablement qu'on voulait prendre des magasins des gens puis les forcer à une quarantaine à la maison. Mais les, euh, les euh, citoyens de Shanghai sont tellement exaspérés ouais. par les confinements qu'ils se sont sauvés par les portes, de les sorties de secours ah, ouais. poussant les agents de sécurité qui essaient de retenir les portes. Ah. Euh, en Chine, tu vois pas ça souvent là, le genre de déo civile. parce y a une espèce d'écorum. Euh, ben oui. euh, Et là, tu es, es filmé partout en Chine, en donc plus. tu veux pas que ton visage soit reconnu, mmh. que tu te sauves. En plus, les politiques COVID sont extrêmement sévères, donc tu veux surtout pas euh, te faire arrêter pour ça. Mais là, plusieurs ont dit, c'est pas vrai qu'on va être confiné dans assez, un Ikea. Ben oui. Alors là, les portes, les ça dépend de, à... de retenir les portes. Ça
1: dépend dans quelle section du Ikea, Vincent. Ben là, les sections tout le monde trop trop pour que les, petits,
9: les petites faux chambres. Oui, oui. Là, les boulettes dis... aussi. Les... C'est vrai que ça, tu peux... Au boulet tu peux, peux peut-être peut m'avoir avec ça. les petits desserts aussi, <rire> ou le jus de lingon. Euh, mais euh, tu as tout à fait raison, mais il les, 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 faut dire que tu arrives à... Tu prends la chambre avec une télé, mais la télé, oui. finalement, elle est en plastique. Non, c'est ça. Le, le il y a euh, Donc, euh, ils se sont sauvés partout, les agents sont, sont mmh. débordés. Ça montre quand même que là, on franchit un peu une ligne dans la tête de certains Chinois oh, à dire ça n'a pas de bon sens. faut que ça arrête. C'est quoi la stratégie de sortie de la Chine? Ils n'en ont pas pour l'instant. C'est encore le zéro COVID. Maintenant, à long terme. Et on va voir de plus en plus ce genre de signaux d'alarme de la population en disant là, c'est assez, on n'est plus capable d'en prendre. <rire> » une étude sur l'âge de la première relation sexuelle oui, dossier plus léger quoique oui. très important, euh, on veut s'assurer que nos jeunes soient en bonne santé euh, au niveau physique au niveau mental, au niveau sexuel aussi pour euh, leur vie future et euh, je voyais ce matin l'Université de Toronto publier un dossier intéressant sur l'adolescence euh, en fait, c'est que ça nous touche tout le monde parce que c'est relié à nos premières expériences sexuelles et l'âge euh, bon, de celle-là mm -hmm. parce qu'on dit de la majorité des études I don't know sur la, le fait d'avoir une relation sexuelle jeune associé directement à des problèmes par la suite. Là, les risques d'avoir une grossesse ouais. non désirée, euh, les risques de maladies transmises sexuellement et tout ça. L'exploitation, l'abus et compagnie, tout ça. Alors, tout ça, c'est négatif. Mais on a rarement étudié, dans la vie future, là, la santé sexuelle, est-ce que c'est plus intéressant d'y aller de bonne heure mm -hmm. ou de retarder? oui Parce qu'entre autres, dans certaines écoles, certains endroits, surtout aux États-Unis, on a les politiques de aucune sexualité, là. Zéro. Euh, zéro Donc on dit l'abstinence seulement Chez plusieurs jeunes, on dit hey, avant de te marier Entre autres ça, au niveau religieux aussi Puis même pas le petit plaisir solitaire Non, parce ah, qu'on dit, okay. écoute, abstinence oui. Vaut mieux commencer plus tard Une fois que tu es plus mature Est-ce que c'est vrai ça? Semble que non, selon les chercheurs de l'Université de Toronto Qui ont étudié 3000 adultes euh, Et non seulement l'âge de la première relation sexuelle mm -hmm. Mais aussi l'âge du premier orgasme Première okay. stimulation sexuelle oui. Parce que des fois, euh, les jeunes, ils commencent pas par... Euh, en faisant l'amour au complet. Non, non. Là. Il y a une gradation. A une gradation. Okay. Et selon, euh, D'ailleurs, on dit ce qui est convenu comme étant une relation sexuelle jeune, c'est pas clair. Parce que pour certains aux États-Unis, ça va être euh, en bas de 22 ans. Ouais. Pour d'autres, ça va être avant le mariage. Pour d'autres, ça va être l'âge de, de, de devenir adulte, 18 okay. ans. Que la moyenne, quelle est la moyenne d'âge? Je dis euh, Je vais y aller avec mon expérience personnelle. Oui. Tiens, sociaux, oui. toujours. Je vais te dire 17 ans. Tu vois, moi aussi, oui? on est pile dans la moyenne. Ah
1: bon, tu vois. Alors,
9: on s'entend à la relation sexuelle jeune, ce sera en bas de 17, plus vieux, en haut au-dessus de 17. Et euh, selon les chercheurs, eux arrivent à la conclusion que des expériences sexuelles plus jeunes, là on comprend. Euh, à trop jeune, à mmh. l'adolescence, ouais commence ouais. À, avoir une dé... à découvrir euh, de, bon, la sexualité, amène une meilleure santé sexuelle plus tard. Bon. Donc on semble développer, puis là quand on parle de santé sexuelle, c'est les problèmes érectiles, oui. euh, les problèmes de se bon, de, euh, de sentir bien dans sa mmh. peau, et toutes tout sortes tout sort de problèmes qui peuvent venir euh, causer des, euh, du, du trouble dans la vie sexuelle plus tard, donc quand on y va plus jeune, semble qu'on évite certaines problématiques du genre, pour une raison encore inconnue. Mais quand on va plus vieux, peut-être parce qu'on commence à y penser un peu trop, euh, ben puis on dit « je vais être correct », il une pression, y a une oui, pression oui, oui. qui s'installe. Euh, entre autres, on dit chez euh, les garçons, qui en général expérimentent leur premier orgasme plus jeune que les jeunes femmes, mm -hmm. ça expliquerait pourquoi peut-être plus tard, les, euh, les femmes ont, ont plus de problèmes au niveau du désir. Ah bon? Et que euh, de commencer à explorer plus jeune pourrait faciliter une meilleure santé plus tard. Bref, il y aura d'autres études à faire dans le futur. Mais eux voulaient casser un peu les chercheurs en disant « arrêtez de penser que euh, entre 13 et 17, là, il faut éviter ça, puis c'est malsain. » Visiblement, il a, il, ça vient avec des bienfaits Lorsque c'est, évidemment euh, Encore là Avec des gens de leur âge et compagnie là, Mais euh, peut-être d'arrêter de paniquer Si c'est des parents de jeunes Ça pourra leur amener même des bienfaits Plus tard, ah ouais. hein, qui restent à étudier quand même Je trouve intéressant, ce son de cloche Alors pour les euh, Les parents un peu plus puritains là, Qui paniquent, <rire> qui disent pas avant le mariage Mon, mon gars, grand, ma fille, une grande respiration Ils auront peut-être des problèmes plus tard oui, alors vois-tu, tu vois comment on a bien viré, toi, puis moi. Ben, c'est ça. Ben, peut-être que 17, nous, ça a bien été. Alors, oui. écoute, on peut aller dans ces eaux-là oui. aussi, là. Moi, j'avais pas dit que c'était ma première fois, par exemple. Tu ne l'avais pas dit à la, la, non. la partenaire? Non. Mais ben, nous, on était les deux à la première, <rire> alors ça réglait le cas. Elle, elle a moins été <rire> Ah, mais ben, ça, c'est clair, je comprends. Non, on est très non. bon, au début.
1: Hein. C'est resté une très bonne amie, là, mais euh, vraiment, sincèrement, c'est. Je l'ai avisé après. Je <rire> l'ai visé après. Oui, oui. Qu'elle a acheté sur euh, Etsy, là, plutôt que <rire> sur. Euh... Non, mais elle <rire> <rire> c'est ça. Ça avait des grandes attentes. Bon, c'est sûr ça. que la première mais fois, c'est la première fois. C'est hein, ça. On, on veut dire. faire
9: tout ce qu'on peut, mais. Ben oui. C'est ça, ben ça. non, on
1: découvre quelque chose, tu sais. Alors, on en rit encore aujourd'hui. Bon, <rire> c'est ça. L'important, c'est de s'améliorer. C'est pas d'où on part. Oui, c'est ça. C'est où on s'en va. Exactement. C'est ça que Mme Dubé me, me répète. Merci Vincent. Mais
0: merci. merci à Salut. Nuit.
6: Salut. Alexandre,
0: Alexandre Dubé. Organiser, préparer, informer. Vous écoutez Alexandre Dubé.
1: Et c'est le moment de faire le tour des nouvelles avec l'économiste Francis Gosselin. Salut, Francis. Salut, Alex. Comment euh, Oui, ça va très bien, toi?
3: Ça va 7,6 mieux.
1: <rire> oui, bien, c'est ça, exactement. J'avais <rire> hâte de voir, moi, ces chiffres-là, l'inflation, la tendance également. Euh, c'est à la baisse, là, quand on compare au mois de juin dernier.
3: Effectivement, puis je veux juste comme corriger parce que on, les gens comprennent différemment là, les chiffres qui sont énoncés, mais donc mm -hmm. c'est vraiment l'inflation de juillet à juillet oui. qui a été de 7,6%. C'est une baisse par rapport euh, à ce qu'on avait vu de juin à juin, ça. qui était à 8,1% de oui. mémoire, euh, Alexandre. Mais ce qu'il faut dire, c'est dans le fond, ce n'est pas une nouvelle augmentation de 7,6% sur le prix du mois dernier. En fait, ça. les prix de mois en mois ont... On, pas augmenter, on parle de 0,1%. Donc vraiment, le, le, les prix sont ceux qu'ils sont désormais. Euh, Est-ce qu'on risque de voir là, si c'est si vraiment mmh. ce qui se produit à des très petites augmentations mensuelles, c'est que ça va rapidement retomber là, dans, des, dans des niveaux avec lesquels on est plus confortable, donc du 2-3 euh, C'est sûr qu'il y a des gens dont ça fait l'affaire qu'il y a de <rire>
1: Oui, ben écoute, quand, quand j'ai vu le point de presse du ministre des Finances Éric Girard hier, euh, effectivement, l'argent est rentré dans les coffres de l'État
3: c'est ça, exactement. Donc, tu sais, l'inflation, la manière que ça fonctionne, c'est que les prix à la consommation, les sal certains salaires et tout augmentent. Hein. Puis, euh, comme on le sait, l'État, ben, il se finance à partir du prix que tu payes, là, si tu achètes une auto, des carottes, etc. Donc, si tu la payais hier un dollar, puis aujourd'hui, si tu la payes, je sais pas, un dollar et dix, ben la, la TPS-TVQ est proportionnelle, l'impôt sur le revenu est proportionnel. Donc, euh, ce qu'on a vu hier, effectivement, c'est qu'il y a au moins une personne qui se réjouit énormément de l'inflation de la dernière année, <rire> et c'est le ministre des Finances du Québec. Euh, on est passé d'un scénario où on anticipait un, un déficit quand même important à Québec de 6,45 milliards à une situation où là, on vient de générer 4,7 milliards de dollars seulement dans le, wow. depuis l'année. Euh, et selon la vérificatrice générale, là, on devrait s'aligner sur un surplus de, sur l'ensemble de l'année, donc on passe d'un scénario de, de fort déficit à une Le vent a tourner rapidement, Francis? Oui, ben c'est sûr que si tu garages des 500 dollars à tout le monde, assez souvent, ça finit par générer de l'inflation, ça finit par générer <rire> des revenus pour l'État. Ça, ça bon, nous, nous revient, si c'est ça. pas un peu euh... « ah ouais, nous », ça n'est pas comment tu définis ton « nous ». Mais euh, tout ça pour dire, sur le 4,7 milliards, Alexandre, il y a quand même mm. 2,3 milliards qui vient euh, des ménages, donc de, de vous et moi. Euh, « Nous, nous » à « nous à... » notre nous à nous, hein, c'est ça, auquel on ajoute encore un 639 millions de taxes à la consommation, donc TPS, ben, TVQ là, mmh. le cochon, mais tu sais qu'il y a beaucoup des biens euh, quotidiens consommés mmh. par les contribuables, et ensuite, il y a un milliard pour les entreprises et 579 millions pour les sociétés d'État, le revenu, pardon, Hydro-Québec euh, et la SAQ, notamment. Euh, et puis là, donc c'est intéressant parce qu'on se retrouve dans une situation de, de surplus, mmh. n'est-ce pas, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on a appris hier qu'il y aurait des des baisses d'impôts. Ça, ça logique. tombe bien.
1: Hey, on s'en va en élection cet automne, Francis.
3: <rire> quel timing, hein? Ah, c est, c est ça ne Ça ne s'invente pas. Les... Les dieux de l'économie font bien les choses.
1: Euh, <rire> oui, vous êtes pas mal habiles, les économistes, effectivement. Alors, on verra bien, mais effectivement, ça retient l'attention. Ces chiffres-là, c'est tout un revirement de situation. Puis pour ce qui est de l'inflation, on verra bien. C'est cette tendance-là, moi, que je regarde aussi. Je comprends qu'on compare, par exemple, euh, une, un mois d'une année avec euh, le mois de l'année précédente, mais il y avait quand même cette tendance là qui était à la hausse. Et là, on voit bon, cette tendance à la baisse lorsqu'on compare. Et tu l'as très, très bien expliqué, puis on l'apprécie d'ailleurs, euh, Francis. Les ventes de propriétés ça c'était un peu fou aussi. On a vu des bulles immobilières, ça montait en flèche. Euh, ça s'est un peu
3: stabilisé selon les chiffres. Oui, effectivement. Donc ce qu'on a constaté là, les chiffres de juillet qui sortent. Donc mm -hmm. euh, on vient, on a observé de juin à juillet. Donc là, ouais. contrairement aux chiffres de tout à l'heure, c'est la même année. De de la même année, d'un mois à l'autre. Donc, une baisse de 5 ce qui n'est pas une baisse majeure. Okay. Euh, donc, euh, vraiment, on, comme je l'ai dit, on parle plutôt d'une stabilisation du marché canadien euh, de l'immobilier. C'est sûr que d'un marché à l'autre, ça peut varier énormément, comme l'inflation, d'ailleurs, hein, il y a un économiste là, Yannick Marcel, sur internet qui faisait remarquer que l'inflation à Vancouver puis à saint type des caps c'est pas la même réalité c'est pas <rire> ce sont des moyennes hein? les loyers euh, sont un mais...
1: petit peu plus chers à Vancouver j'ai l'impression <rire> un
3: ouais. feeling mais même chose en, même chose en matière donc de de variation immobilière mm. euh, ce 5% là c'est la plus faible baisse les cinq derniers mois. Donc là, comme je le dis, on arrive vraiment à un plateau. Euh, il faut aussi garder en tête que, tu l'année 2021, tu l'as dit, c'est complètement fou. T'sais, on observe une baisse, mais en fait, ce qu'on ce qu observe, c'est quasiment un retour à la normale, tu dans une certaine mesure. C'est sûr que quand tu as une année complètement record, qu'il y a des baisses l'année d'après, c'est juste qu'on revient à la normalité un petit peu de choses. chose. Euh, les... les propriétés vendues, elles, ont aussi diminué de prix. Donc ça, mm -hmm. c'est pas juste le, le premier chiffre, le 5%, c'était le volume de ouais. nombre de transactions, le, le prix. Euh, l'unifamiliale donc moyenne au Canada, serait passée de 662 à 629 000 dans l'année comme ça, ce sont des moyennes. Il euh, y a mmh. des unifamiliales familiales à saint tite des caps certainement qui coûtent moins que 629 000 Alexandre. Euh, <rire> mais euh, ça témoigne donc d'une certaine, un certain ralentissement. Comme je le fais toujours remarquer, ces chiffres-là sont un petit peu euh, difficiles à interpréter pour mmh. les économistes parce que c'est des propriétés mises en vente et vendues. Euh, donc, mmh. il serait possible que sur une période, ce soit les maisons moins chères okay. qui soient vendues versus à une autre période des mmh. maisons plus chères. Ça ne veut pas dire que votre maison à vous a perdu 5 de valeur dans
1: non. le reste. Non, on ne veut pas. Euh, un, un mot en quelques Chine. secondes parce que le temps file. La Chine qui s'en va oui. à contre-courant, c'est la Banque centrale qui réduit ses taux face à une économie qui ralentit beaucoup.
3: Ben oui, ben donc les chiffres toujours de, de juillet là, qui ont été très mauvais pour l'économie chinoise. Mmh. Euh, c'est sûr qu'après deux mois de confinement, là, très sévère, là, tu sais, la, la politique oui. du COVID-0 oui. euh, fait mal euh, en Chine euh, à l'économie et, et à ses citoyens. Euh, donc, plusieurs indicateurs qui sont passés au rouge, les ventes de détail en forte baisse, le prix de l'immobilier en Chine, comme ici, euh, baisse énormément et le chômage des jeunes. Il y a 20% des jeunes chinois de moins de 30 ans qui sont au chômage aye, actuellement. Aye, donc, aye. ça, c'est un c'est un mauvais in indicateur. Oui. Euh, la banque centrale donc décide d'une baisse de 10 points de base, le 0,1%. Ce n'est pas majeur, mm -hmm. mais quand même pour stimuler euh, l'investissement, la croissance. Et puis ce que ça a comme impact indirectement, c'est que ça déprécie la monnaie chinoise, le yuan. Donc ça va rendre les produits chinois « moins chers » pour les Canadiens, pour mm -hmm. les Américains. Encore une fois, c'est des quelques points de pourcentage, ouais. mais euh, quand on, dans un contexte d'inflation ah ouais. qui a été dopé par des problèmes logistiques, par le contexte international, mm -hmm. de voir que les produits chinois qu'on importe en grande quantité vont baisser de prix, euh, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, si tu veux, là, si je peux me l'exprimer ainsi. Euh, et plusieurs s'entendent pour dire qu'en fait, c'est un peu trop tard, là, ces mesures-là, ouais. qu'en fait, tu peux bien stimuler artificiellement l'économie si tu Faites du confinement là, à répétition. Ça, tu, peux, tu peux avoir les taux aussi bas que tu veux. Là, si les gens n'ont pas la possibilité de consommer, d'aller au travail, etc. Ce ne ça, 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 ça sera pas suffisant. Non, voilà, c'est cette donc,
1: politique zéro COVID, effectivement, qui a fait très, très mal en Chine. Et on a plusieurs exemples. Francis, fais attention à toi. On se reparle demain.
3: <rire> à demain,
1: demain. Salut, merci à vous d'avoir été là. Vincent Dessureux, suit suis à l'instant. Et on se reparle demain dès 10h. Cube Radio.